0: Une autre personne qui, euh, la veille, euh, on, la, on la croise à la piscine avec Max et qui euh, s'est fait les ligaments croisés et qui nous dit bah, « Demain, pensez à moi et, 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 et courez pour moi. » Et en fait, sur ce moment-là, euh, je me dis mais, « Mais attends, mais tous ces gens qui ne peuvent vraiment pas, <rire> ces gens qui sont en chaise roulante et qui ne peuvent pas marcher, ou je, ne serait-ce que se tenir debout le jour de leur mariage, tu vois enfin, un, un truc très court, mais qui, qui leur un bien un bien dingue, euh, bah là aujourd'hui, est-ce que tu en es là Est-ce que vraiment là, là tu mets en, tu mets en péril quelque chose euh, de, de, qui justifie suffisamment que tu ne t'arrêtes Non. Euh, et donc, euh, même si tu. Même si tu, vraiment à un moment ça devient compliqué et euh, tu ne peux plus courir, est-ce que tu peux marcher Oui, bon, moi, bah marche alors.
1: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, salut les runners, salut les triathlètes. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, un, j'allais dire un extraterrien parce qu'on vient de parler de podcast de podcast comme extraterrien et course épique avec Guillaume. et là aujourd'hui dans ses objectifs finisher et je suis avec Hugo. Hugo, alors comment on prononce ton nom C'est tormento C'est tormento, ouais. tormento. je ne pas trop, je suis pas très rigoureux là-dessus. On peut dire comme ouais. on veut, tormento, tormento, pas de souci. Ah, ok, ok, ça a marché. Ben, Hugo, euh, on va passer un moment avec toi dans Objectif Finisher pour aider bah, les personnes qui nous écoutent à atteindre leurs défis, leurs challenges, leur, euh, parfois, leur, comme j'aime bien le dire aussi, leurs rêves parce que bah, quand on se met dans, dans, dans le goût du dépassement, dans, dans ces sports-là, euh, c'est parfois un peu un puits sans fond, <rire> on ne sait pas comment ça va s'arrêter, les gens autour de nous ils nous disent mais t'en as pas marre, tu ne vas pas arrêter un jour, alors Hugo, euh, on va très vite aller sur qui tu es, mais avant, t'en as pas marre euh, de, de faire tout ce que tu veux, le dépassement, euh, de, de te donner à fond, t'en veux pas encore plus, euh, non, ça, va, ça, ça parle pour toi, ça vibre comment ce que je viens de dire
0: Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, euh, non, 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 ça... Ça, 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 j'en ai pas marre. Hein. écoute je fais ça depuis tout euh, petit depuis 8 ans et puis plus ça va plus je me mets des nouveaux projets et, euh, et puis quand j'en finis un après j'en trouve un autre donc non non ça fait partie de ma nature de chercher des petits challenges comme ça
1: ouais t'as dit un mot que j'aime beaucoup euh, projet ouais t'es et... un homme de projet
0: Projet, ouais, parce que j'aime en fait, pas errer sans savoir où je vais, euh, et, euh, et donc du coup, forcément, je me mets, euh, je me mets des projets. <rire> je me fais des projets dans, dans un, un peu tout, euh, que ce soit le perso, le pro, euh, le, le sportif, le euh, sentimental, ce que tu veux. Euh, après, tu, <rire> tu contrôles pas tout, il y a des fruits qu'il ne faut pas trop faire des projets sur la comète, mais, <rire> mais, mais, mais
1: j'aime bien au moins un peu savoir où je vais et, et pas nommier à vu Ouais. Tu as parlé de projet, tu as parlé d'un triptyque perso pro sport et on pourrait même, on pourrait ajouter, je ne sais pas, on dans le perso, l'aspect affectif, sentimental. Eh bien, écoute, en commençant par le début quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo, qui es-tu Comment tu te décrirais aujourd'hui, un instant T, la que tu au travail chez ton employeur Donc, ça, c'est génial de pouvoir mixer, tu vois, cet aspect sportif et pro. Mais voilà, si on devait planter un peu le décor, qui est Hugo Tormento
0: le beau temps manteau, euh, c'est un barraudeur, il, il est né en France, il a grandi un peu dans les îles de partout euh, et surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est de là où, où je m'identifie aujourd'hui. Mmh. Euh, J'ai maintenant 30 ans, je suis directeur commercial direct ou consommateur euh, chez Le Coq Sportif, je suis sur Paris depuis deux ans et euh, je suis euh, à côté de mon job euh, swimrunner euh, semi-professionnel euh,
1: et euh, double champion du monde depuis peu. Et bah, tu vois, j'avais même pas suivi l'actu parce que je suis parti euh, loin pendant quelques jours. Et c'est vrai que bah, juste avant, je savais qu'il y avait ce fameux championnat du monde. Donc, tu vas nous en parler. Et, et je n'avais même pas eu l'info que tu avais été euh, bah, bah, le, le, le number one. Tu vas nous parler de tout ça. Félicitations quand même. On est très heureux. Et, et puis, enfin, euh, pour toi, et je dis on parce qu'on sent tout de suite que, bon, déjà, il y a la communauté qui est. J'espère être fidèle à ce qu'ils attendent de moi pour, pour te podcaster et puis comme tous les invités. Mais évidemment, non, je pense qu'on a tous envie de te féliciter. Tu n'as pas l'air trop fatigué d'ailleurs.
0: Écoute, ça va mieux là, ça va mieux. <rire> euh, j'ai eu un petit pépin, c'est que je me suis fait une... un, moment, je fais un mauvais mouvement. En fait, pour, pour prendre l'histoire du début, j'ai eu le Covid une semaine avant le départ. Et, et j'étais encore au lit quatre jours avant le départ. et Ce qui fait que le jour de la course, je n'étais pas dans la plus, plus grande forme de ma vie. Et, euh, et donc, du coup, euh, j ai, j ai, je me suis beaucoup pris euh, les pieds et je suis tombé à plusieurs reprises. Et il y a un moment où je fais un faux mouvement et je fais une hyper extension de, de la jambe droite. Et en fait, quand tu fais une hyper extension en, plein, en pleine vitesse, tu as, as le fémur qui passe par-dessus euh, euh, le genou, si tu veux, et qui vient taper ton tibia. Et ça, ça m'a fait une petite fissure sur le haut du tibia. Ce qui fait que depuis trois semaines, j'étais euh, arrêté de, de course à pied. <rire> et j'ai repris depuis samedi donc je suis comme un gamin <rire> parce que c'était long trois <rire> mètres en course à pied <rire> je pouvais nager mais je ne pouvais pas courir donc du coup ça m'a quand même permis de me, me reposer un peu euh, et, et puis euh, nous y voilà
1: Tu as l'air d'avoir une sacrée forme sacrée pêche euh, une capacité à vite rebondir sur, aussi sur les, les problèmes euh, une capacité de résilience on va, on va parler de ton parcours mais bah, allez bah, puisque tu viens finalement de nous parler de, de cette épreuve euh, une semaine avant as le Covid je chope le Covid le, le samedi euh,
0: et la course était le lundi dix jours après
1: ouais. donc là tu étais alité euh, pour te refaire du jeu et tu pars euh, quand même dans ces conditions là euh, en Suède du coup je,
0: suis, ouais, je, je, pars, euh, je, je, je pars sans trop savoir où je vais euh, parce que du coup euh, je, le samedi dimanche complètement bloqué euh, je fais que dormir lundi mardi ça va un peu mieux et puis je sors pour essayer de faire deux trois réunions parce qu'il fait que je, je débloque des sujets côté pro mais, euh, mais, euh, mais je fais quand même beaucoup de dodo sur, sur la journée. Euh, le mercredi, je fais mon premier petit footing de 20 minutes, mais je suis au bout de ma vie. Le lendemain, j'avais l'avion pour la Suède. Je me dis, bon, c'est jamais, ça va me... <rire> si de en mieux. De toute façon, puis en plus, je suis accompagné par des sponsors et, et tout un tas de choses. Et puis même, ce n'est pas mon, mon style de ne pas prendre le départ. Euh, tu prends et puis si tu ne peux pas, tu ne peux pas, tant pis. Mais au moins, tu t'es donné la, la chance d'y aller jusqu'au bout. Euh, et, euh, et je pars ensuite sans trop savoir où ça va finir. Euh, la, la, la veille encore, je fais des tests et c'est un peu compliqué. Euh, et on se dit, bon, bah, on part et on, on verra jusqu'où on tient. Et, et au final, bah, le jour J, ça a été une énorme bagarre toute la journée. Euh, une bagarre... Contre toi-même, parce que bah, du coup, physiquement, c'est compliqué. Et puis quand c'est compliqué, la tête, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Euh, mmh. tu, tu cherches un peu toutes les excuses pour, pour abandonner. Donc, il faut, faut les affronter. Sur l'ultra-endurance, en plus, avec la fatigue que tu rajoutes, c'est compliqué. Donc, c'était une, une belle bagarre et c'était une expérience humaine dingue. Euh, d'un de, de, point de vue personnel et d'un point de vue euh, même aussi collectif, parce que bah, sur la semaine. Avec toute la maladie, j'ai eu la famille, Max, mon partenaire, ma compagne de vie, qui, 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 qui ont été d'un soutien monstrueux. Et, et sur le jour J, Max, qui était là et qui, 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 a, qui, a, qui a tout sorti en positif, c'est mmh. plutôt ma nature de base, mais là, c'est lui qui a, le, qui a pris le relais et qui a été appuyé, qui a un, un pilier immense sur cette course. et À la ligne d'arrivée, au début, je ne me rends pas compte de ce qu'on a fait, mais, mais après coup, quand quand tu, tu accuses un peu le, plus le coup tu te dis mais c'était vraiment un apprentissage assez monstre
1: dans quel état d'esprit euh, il est Max justement lui euh, le, le, au moment du départ euh,
0: le Max je pense qu'il est
1: stressé il est stressé parce que même de son côté
0: euh, la, la, la dernière semaine a été un peu plus compliquée physiquement et puis quand je l'appelle le, le samedi pour lui dire bon bah mec j'ai mmh. le Covid euh, lui pour lui on ne prenait même plus le départ en fait mmh. on ne prenait plus le départ parce qu'il l'a eu en juin en juillet, et quasiment tout juillet, il ne s'est pas, pas entraîné. Lui, il ne pouvait même pas s'entraîner, donc il était clairement pas mmh. positif au, au début. Et puis, euh, et puis derrière, quand j'ai dit « bon, bah, c'est bon, on le sait, c'est comme ça, maintenant on y va et on tente euh, », il m'a dit « t'es sûr » deux fois, et puis une fois j'ai répondu deux fois, après il a dit « bon, bah, maintenant on n'en parle plus, <rire> on n'en parle plus et on avance, et, euh, et on, on, gère, on gère ce qu'il a à gérer à l'instant T ». Euh, et ouais, sur le, sur le jour de la course, je pense qu'il était stressé par, par ça, euh, il savait pas forcément comment s'y prendre, mais au, mais au final il s'y est très bien pris, et, et il, a pris, euh, il, il a été moteur intellectuellement et, et physiquement aussi, parce qu'il m'a un peu tiré sur la, sur la fin de la course, parce qu'on a, on a le droit d'avoir une corde pour s'aider donc euh, il m'a un peu soutenu et
1: soulagé sur cette partie-là, mais il a été surtout une, une très grande aide psychologique tout le long. Alors, on va, on va raconter un peu ce qu'est le swimrun dans un second temps, peut-être même dans un troisième. On va, J'aimerais bien qu'on le fasse en inverse si ça te va. Tu vois qu'on voit un petit peu, bah, finalement, le, le parcours inversé avec toi pour savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le swimrun euh, et ouais. puis bah, ton histoire. Mais puisqu'on est euh, là tout de suite embarqué euh, en Suède, euh, avec vos deux états d'esprit euh, sur les lignes de départ, euh, il fait quel temps, comment ça se passe, c'est quoi l'atmosphère Tu vois les concurrents, vous voyez les concurrents. Et vous, connaissant ce contexte-là, comment ça se passe là, Qu'est-ce qui l'alchimie, les, sens, les sensations et tout. Raconte-nous.
0: Ah, c'est... Euh, le, le matin même, c'était assez dingue. Hein. Il, il faisait moins froid que prévu. Il faisait 16 degrés, euh, 16 degrés dans l'air. Euh, L'eau euh, était à euh, 13 degrés euh, sur cette première natte. Et euh, tu, tu sens que c'est tendu, c'est électrique. Euh, nous, ça fait... Sur le circuit mondial, ça fait deux ans qu'on on est invaincu euh, Et... Et tu, tu, tu sens tous les regards sur toi, tous les médias, tout le monde, tout le monde même les coureurs. Et ce qui est ce qui est assez dingue dans cette dans cette communauté, c'est que tout le monde est très euh, amical. Euh, mais même entre concurrents, on est on est très amical. Et il euh, euh, y avait que du bon. Tu sais, tout, tout le monde te dit ouais, on a envie que vous gagniez, on a envie, en... enfin, mmh. c'est assez dingue de, de voir comment tu es porté par ça. Mmh. Et et d'un côté, en fait, cette énergie ultra positive était presque négative <rire> dans, ah ouais dans le fond parce que euh, du coup tu prends une vague de stress énorme parce que bah, nous on n'a rien dit à personne euh, parce qu'il y a un moment donné il fallait aussi la jouer stratégique euh, on ah, a prévu au dernier moment le, les sponsors parce qu'il fallait quand même que les sponsors soient, soient dans la confidence parce que c'est eux qui, qui mettent les ronds donc il, il faut qu'ils soient au courant enfin euh, on a décidé qu'il fallait qu'ils soient au courant mais par contre sur les, les que ça soit la, la concurrence ou même les, 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 les la famille Et autre. on n'a rien dit avant le départ de la de la course, donc euh, tu te tiens, tout le monde t'attend et bon, euh, ça se trouve à la première natte, tu sors et tu n'arrives plus à respirer, donc, euh, donc tu
1: t'arrêtes. Alors j'ai j'ai lâché un petit. Un... Euh...
0: C'était vachement stressant, c'était stressant. Ouais
1: juste un point technique mais du coup je vais, je vais pas faire de correction comme ça les auditeurs ils, ils auront eu le, le truc en live toi t'as pas entendu mais il y a une coupure de 2 de secondes 3 secondes j'ai fait oups parce que je t'avais perdu donc on va laisser comme ça c'est pas grave mais on a globalement tout, tout capté ce que tu nous partageais c'est intéressant du coup parce que le stress certains vont pouvoir se dire bah tiens euh, euh, les gars ils sont les premiers, bon, ils savent gérer le stress et tout, mais bon le stress ça touche tout le monde est-ce que vous, avant le départ justement, alors on a bien compris la stratégie sponsor euh, vous dans ce milieu là et puis bah, de pouvoir euh, accueillir ce stress, mais est-ce que vous avez euh, des, des rituels, toi et, et Max euh, pour justement bien s'ancrer à un moment donné et peu importe le contexte alors stress ou pas stress d'ailleurs, est-ce que vous avez vos trucs, vos tips un petit peu pour euh, garder une énergie au top euh, dans des contextes un peu compliqués
0: oui, oui, les, 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 les jours d'avant, en fait, on fait des topos, euh, on, ouais. on, on se dit où est-ce qu'on est, quelle forme on a, euh, et comment on se sent, et puis après, on, on prévoit en fait, hein, toute la course, euh, chacun, chacun des steps de la course, sur euh, plusieurs aspects, parce que déjà, par rapport à, 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 à la discipline, en fait, on, on, on nage euh, avec une combi, ouais. mais on a aussi les chaussures, non. on a un, un pool boy qui est un flotteur qu'on met entre les jambes, et, et des plaquettes, c'est des... des, des des planches de plastique qu'on a autour des mains pour pour tracter l'eau un peu plus fort et on peut avoir une corde pour se, se tirer et donc du coup euh, on a aussi une, un dernier accessoire qui est la corde qui nous permet de nous relier et pour prévoir une course bah forcément on, 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 on la découpe en chacune des portions parce que ça ça course ça nage ça course ça nage ça course ça nage et puis chaque course ne se ressemble pas il n'y a pas de règle si tu veux sur les distances comme il pourrait y avoir en triathlon euh, et donc il faut bien reconnaître le parcours, savoir comment il est, euh, et de se dire, euh, bah, là on aura la corde, là on ne l'aura pas. Euh, si jamais c'est une très longue course à pied, est-ce qu'on enlève le haut de la combi ou est-ce qu'on n'enlève pas Parce que mmh. s'il fait chaud euh, avec la combi en néoprène, on sue beaucoup. Donc si tu sues beaucoup, bah, tu perds beaucoup de sel et tu peux avoir des crampes, euh, et tu perds beaucoup d'énergie aussi. Euh, dans dans l'eau, si l'eau est froide, est-ce qu'on met un, un, un bandeau néoprène en plus de, du bonnet autour de la tête, qui permet de garder la chaleur, et c'est euh, par les extrémités que tu perds le plus de chaleur quand tu perds de la chaleur dans l'eau, tu perds encore plus d'énergie. Donc, si tu perds encore plus d'énergie, il faut anticiper ça et prendre un gel avant d'aller dans l'eau. Enfin, C'est toute une stratégie que tu, que tu découpes point par point pour qu'on soit bien aligné sur qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Et euh, aussi bien d'un point de vue matériel, d'un point de vue vitesse, d'un point de vue euh, qui est devant, qui est derrière, euh, quelle allure. Euh, et, et surtout énergétique, euh, qu'est-ce qu'on prend à manger, où et quand et comment
1: fantastique ce que tu nous partages là parce qu'en fait le, le swim and run euh, on dit swim run, swim and run, run and swim on en voit tout beau, hein. run, Il y a de, run, et ouais. au milieu <rire> ouais. moi je connais de la discipline depuis très longtemps parce que je, bah, vu mon jeune âge <rire> j'ai vu passer beaucoup de choses <rire> mais euh, je, me, bah, je me souviens même d'une... De, je fais juste un petit truc un petit flash sur un truc parce qu'en fait euh, ne, un peu de nos connaissances j'étais à Créteil je crois de mémoire et j'avais fait ce qu'on appelle à l'époque un aquathlon. Tu vois, tu, c'était le truc. On était à, à l'époque dans des. C'était des, des slips. On était en slip. Un hein, slip éveillé avec. C'est anglais. je sais pas comment on appelle ça. Bref, ouais, c'est des souvenirs pour moi. Mais bon, je, je trouve cette discipline, discipline vraiment géniale. Et euh, on va en reparler pour la comprendre un peu mieux. Et, et là, tout de suite, tu, tu, on comprend bien que cette, cette discipline, pour les triathlètes, ou même pour des coureurs et même pour tout le monde finalement, amène à penser un petit peu sa, ses, ses courses, ces épreuves avec plus de finesse. Alors vous, c'est l'épreuve qu'il exige. Mais finalement, quand, quand tu fais un swim and run, tu découvres plein de choses que tu n'apprends pas forcément dans le tri ou dans le trail. Et ça nous amène à se poser des questions, comme tu l'as dit, sur le, le matériel pour faire les choses plus finement. Je trouve ça génial de, de nous apporter euh, bah, justement les, les éléments de sudation qu'on peut avoir tu vois, sur les extrémités. Et c'est vrai que bah, du coup, ça amène la question des sels minéraux, euh, la nutrition, etc. Quoi, à quel moment je vais boire Qu'est-ce que je vais mettre Les gels et tout. Et ça, tu vois, c'est... Il y en a plein qui dans, dans, me disent, bah, tiens, moi je le fais au feeling, mais souvent quand tu fais les choses au feeling, c'est un peu trop tard. Donc là, tu nous enseignes un truc, c'est de le faire vraiment dans la stratégie. Alors oui, les gens vont dire, t'es le numéro un, t'es champion du monde, mais euh, après tout, si ça permet ton expérience d'apporter pas mal de choses à des gens qui ont envie de ne pas se prendre les murs, euh, d'être en hypoglycémie ou ce genre de choses, eh bien écoute, on va en profiter. Euh, nutrition, euh, matériel, la corde. Et alors cette corde-là, c'est pas un élastique d'ailleurs, non, c'est une corde. C'est une corde élastique, évidemment. Ah ok c'est une corde élastique.
0: Parce que si tu si as vraiment une vraie corde, euh, déjà, ça, ça flotte moins. Et, et en plus oui. de ça, quand tu, quand tu viens à l'attendre, ça fait un gros coup de blocage. Euh, et donc, c'est pas bon ni pour celui qui est devant ni pour celui qui est derrière. Donc, il vaut mieux que ce soit une, un élastique qui, progressivement, cesse de se mettre sous tension pour faire l'effort de, de, de tirer quand même la personne qui est, qui est derrière, mm. euh, mais pas complètement bloquer
1: l'effort et, et créer des, des petits mouvements parasites qui seraient un peu, un peu embêtants. Mm. As, comme en, en Alpi, euh, enfin avec un guide, tu es encordé, il euh, y a un peu cette notion-là aussi de, de, de connexion à deux, de bien sentir les choses et plus la corde. D'ailleurs, les guides disent, hein, corde tendue, guide détendu. Quand tu es devant et que tu as l'autre derrière, est-ce que c'est un élément qui va te stresser, cette corde qui est tendue ou qui est détendue Comment tu, tu gères cette tension de corde, justement
0: dans, 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 dans une course où tout va bien en fait la corde on la met que en natation nous ouais. euh, parce que euh, je suis euh, historiquement nageur euh, donc euh, j'ai un, un niveau qui est un peu plus fort par rapport à, à Max et ça lui permet d'aller plus vite de moins se fatiguer parce qu'il est, est derrière donc il prend l'aspi et en plus de ça il y, a la, il y a la corde qui le soulage un peu il y a aussi le fait que quand tu nages tu dois naviguer pour savoir où est-ce qu'il faut aller et quand quand as, as cette corde là en fait il, il nage tranquillement il n'a pas besoin de lever la tête donc mmh. il se fatigue moins aussi par rapport à, à ce, cette notion là et euh, que la corde soit tendue, pas tendue, là, dans ce moment-là, c'est pas, pas un souci pour moi. Après, elle est tellement courte pour euh, pas qu'il soit trop loin et que la spie soit... fasse l'effort, qu'elle est quasiment tout le temps, tout le temps tendue. Mmh. Euh, sur Terre, on, on peut la mettre que dans, un, dans des moments où il euh, y a une baisse de forme ou de régime sur l'autre, et il faut le soulager un peu, mais globalement, sur, la, sur une année, on, on la met quasiment jamais, sauf quand il y en a un qui est malade. Mais je me suis pas proposé cette question,
1: de savoir si c'était un un problème ou pas, moi ça ne m'inquiète pas plus que ça. <rire> ouais, ok. D'accord. Euh, et là, euh, donc sur. Euh, alors à hein, puisqu'on parle de cette course là, on n'a même pas encore nommé tout à l'heure depuis le début. Le, elle fait qu quelle distance Et euh, justement, par rapport à votre état de stress que tu évoquais, de fatigue aussi, parce qu'après euh, quelques jours de Covid, tu n'es peut-être pas à 100% de tes capacités, euh, ou peut-être, tu peut vas nous le dire, mais par rapport à ces distances, tu peux nous les rappeler et puis après nous les dire comment tu les appréhendes toi et avec Max, comment vous voyez ça, votre stratégie justement
0: alors, sur euh, Otilo, c'est les championnats du monde. Il euh, y a 10 dans l'eau, 61 à pied, répartis sur 22 îles. Euh, donc, euh, tout autant de transitions et de zones de transition pour se mettre à l'eau et sortir de l'eau. Euh, comment on les a appréhendés En fait, euh, sur, euh, sur ces championnats du monde, on, on a une façon de les découper, nous. C'est euh, des portions qui, 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 qui s'entremêlent entre des portions et des portions plus longues à pied et donc il y a quatre, il y a quatre natations euh, plus derrière la première portion de 8 km euh, qui, est, qui est plus courable on va dire qui est moins, moins technique et trail à nouveau quatre, portions, quatre natations une, une plus longue et après il y a une, une longue natation qui, qui est sur la fin de la sur le, la moitié on va dire la moitié du, 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 de la course où, euh, qui s'appelle la peak swim mais qui est une renommée donc c'est une une qu'on on, on prend en compte pour, pour la rejoindre aussi et après à la fin il y a un semi-marathon donc, euh, comment on, on s'y euh, on, on approche on, on découpe en fonction de ces trois ou quatre euh, différentes parties euh, et, euh, et on, on, on se focus surtout sur les allures qu'on a quand c'est courable, en fait. Euh, quand c'est pas courable, quand c'est très, très, très technique, euh, tu peux pas trop te, 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 te mettre d'allure en, en tête à part essayer de faire le mieux que tu peux sur le bord, mais te, te, te mettre un objectif d'allure, c'est plus, plus compliqué. Et, euh, et euh, en fait, les... Chacune de ces portions du coup se finissent par cette partie soit longue à, à courir ou soit longue à nager et euh, c'est des, 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 des checkpoints à, à chaque fois qu'on arrive sur cette partie là pour se dire bon bah on, on avait prévu de faire ça, on a fait ça, euh, on a réussi à le faire, on n'a pas réussi, comment ça va, comment ça va pas et comment on adapte la suite euh, et, on, et on jalonne en fait euh, notre, notre course de cette manière là.
1: Hum mm -hmm c'est euh, une pratique aussi que j'entends aussi pas mal dans ceux qui, qui réussissent bien dans, dans, pareil dans les autres épreuves notamment le trail quand c'est long hein, plus c'est long c'est le résultat de, de, de fractionner découper etc et pour pouvoir bah, déjà mieux séquencer euh, un petit peu toutes ces stratégies et puis aussi pour bah, euh, si on voit les choses dans leur globalité, forcément, ça fait long et c'est dur. Et si on les découpe, bah, ça permet justement de donner du rythme. C'est comme ça que vous le vivez, vous d'ailleurs, euh, psychologiquement parlant, en termes de stratégie mentale, vous dites, bah, tiens, si on a fait ça, euh, ça apporte vraiment une dynamique, du rythme
0: Clairement, mais ça, mais ça rejoint même le, le, le point de, de la nutrition de tout à l'heure, euh, ce que disais, okay. tout ce qui était à, à prendre en compte, en fait, au final, hein, c'est quand tu es au pied du mur, le mur, il est, il est immense. Donc, euh, si tu le regardes, euh, tu étais découragé avant même d'avoir commencé. Euh, mmh. Et... Euh, et en l'occurrence, à aucun moment je me dis que je vais faire 70 km quand je prends le départ euh, c'est même plus découpé que ça encore que ce que je te s'explique avant, c'est que je, je ne prends que portion par portion, c'est-à-dire que là j'ai 2,5 km à, à nager, à courir derrière j'ai 1,3 km à nager et en fait, j'anticipe tout ça en rappelant le, 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 les stratégies qu'on a mis en place par rapport à tout ça mais je me focus que sur ça, donc ça c'est la partie stratégie euh, mentale si tu veux, sur le moment pour euh, pas, pas avoir l'impression que c'est une sommité à faire et que j'y arriverai jamais euh, et que c'est plus simple aussi pour se motiver et à chaque fois tu dis t'as as acquéri quelque chose c'est bon ça c'est engrangé mmh. maintenant ça c'est engrangé ça c'est engrange et c'est jamais tout d'un coup qui pourrait être beaucoup plus long et beaucoup plus euh, ennuyeux et compliqué à, à tenir d'un point de vue de tête et, et c'est pour ça aussi qu'on découpe euh, toute notre stratégie et qu'on fait vraiment tout le point par rapport à, à, la, à, la, à la, la, le matériel la nutrition et, et la corde et mmh. tout ça c'est pour euh, c'est pour aussi de se mettre des petits jalons en plus pour se dire, bon, bah, ok, voilà, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là. Et en fait, ça t'occupe cérébralement à chaque, à chaque étape pour faire passer la chose plus facilement et l'absorber plus facilement. Et aussi de se dire, bon, ok, j'avais prévu ça, c'est fait, c'est valide. Mmh. Euh, psychologiquement, c'est aussi, aussi très bon et ça évite, euh, en dernier point, euh, sûrement même, de devoir gérer tous ces paramètres sur ce moment-là parce que si tu es fatigué et que tu ne les as pas anticipés, les gérer, tu ne les gères pas de la même manière et tu ne prends pas forcément toujours les bonnes décisions.
1: ouais excellent. Je, je pense à, à, à un ami là, qui s'appelle Goulven, euh, Tristan d'ailleurs, qui est un mec ultra inconnu, <rire> mais il est ultra champion du monde, de, de, il est champion du monde, hein, d'un double DK Ironman, il, voilà, il, a, il a gagné ça là, en mois d'août, vous savez, un Ironman tout le monde parle déjà c'est un peu, un peu fou, un des c'est d'en enchaîner euh, 10. Alors, ce n'est pas faire 10 Ironman. Hein, c'est juste, tu fais 10 nages, 10 euh, vélos et 10 courses à pied. Donc, juste. Hein. Euh, donc, multiplier 3,8 par 10. Hein, ça, ça vous donne l'idée idée de ce qu'est un DK Ironman. Et, et lui, il s'en est tapé euh, un double. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait 20 fois euh, un Ironman. Donc, 20 fois la nage, 20 fois le vélo et 20 fois la course à pied. C'était en Suisse, il n'y a pas très longtemps. Il va nous raconter ça dans un prochain épisode. Hein, parce que franchement, c'est absolument... Euh, ça, ça dépasse l'entendement quand on dit ça mais finalement euh, bah, je fais le lien avec ce que tu nous dis si on se dit bah euh, oui je vais juste dé commencer déjà par penser juste à la nage ça déjà découpe c'est découpe, hein, déjà une pre première découpe et dans la nage je vais penser déjà à te mes différentes séquences et finalement je prends séquence par séquence et finalement euh, bah, nous on voit le truc en se disant un, un, un double déc Iron waouh n'importe quoi j'ai même pas pensable. et finalement quand on fait ce que tu viens de nous dire je séquence ah bah oui ok on comprend que c'est progressif et ça nous permet de, dans, dans, dans l'instantanéité des choses et de gérer chaque step quoi c'est tellement évident ce que tu dis mais on ne le fait pas forcément sur sur, peut-être sur un 100 miles par exemple parce qu'au final on prend, on prend le 100 miles comme un 100 miles sur un trail ou un Ironman, bah oui ok il y a les trois disciplines quoique justement déjà ce, le triathlon permet de séquencer la chose c'est pour ça que j'aime cette épreuve là d'ailleurs le triathlon parce que ça séquence les choses et toi dans le swim and run on pourrait prendre la chose dans la globalité il bah y a un point de départ, il y a un point d'arrivée bah non on a entendu avec toi qu'il y avait pas mal de séquences et ça psychologiquement parlant c'est une des vraies stratégies mentales gagnantes et donc, euh, j'enfonce je, je, je le clou là-dessus et je pense que tout le monde peut, peut noter la chose parce que là, c'est du pur enseignement. Et par rapport à la nutrition, euh, je, je trouve ça super étonnant et en même temps tellement évident, ce que tu disais tout à l'heure, bah, les éléments de transpiration, si j'ai la combinaison, bah, je transpire plus, si je la retire, je transpire moins, ça ok. Et du coup, toi par rapport à ça, sur le tilo, là, comment vous, quelles sont les règles que vous adoptez en disant je bois plus, je prends de. Et comment vous faites Parce que sur un swim and run, on n'a rien sur soi. Enfin, je sais, je me pose toujours la question, moi, je vais mettre mes, 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 mes gels et tout. Je ne prends jamais de gel, Mais barres. Parce que les poches, est tellement petit, puis ça prend l'eau et tout. Donc, comment, tu, comment vous faites
0: ça, ça Du coup, on a, on, a, on a développé des produits avec notre, notre sponsor qui s'appelle Arc. Euh, oui. Qui euh, nous a. On a tout un tas de produits qui sont commercialisés hein, aujourd'hui. Hein. Déjà, tu as la combi où euh, on a mis du néoprène là où c'est nécessaire, mais quand ce oui. n'est plus nécessaire, on l'a fait sauter pour que ce soit que du tissu, ce qui évite la surchauffe. On a gardé quand même des zones d'épaisseur parce que si jamais l'eau est très très froide, après on a, on a différentes combis en fonction des, des, des températures d'eau, hein, mais on, on garde quand même une certaine zone d'épaisseur pour ne pas trop perdre là où, où ça pourrait être trop important, donc à, à tout ce qui est à, à l'aine et, et, et la tête. Mmh. Euh, mais du coup on joue avec ce, ce matériel là et en dessous de cette combinaison on a un, un espèce de t-shirt qui s'appelle un kangourou top et donc comme à l'image d'un kangourou as des poches kangourou sur lesquelles bah là, tu, tu blindes <rire> tout mmh. ce que tu veux pour pour borger, et donc on, on emporte avec nous euh, tous nos besoins énergétiques euh, moi pour le coup j'ai vraiment tout 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 euh, Max a un peu moins il y en a deux trois où il prend sur les ravitaux mmh. donc c'est deux stratégies différentes en plus de ça Là-dessus, sur l'énergie, il n'y a vraiment pas de vérité. Euh, il, il, enfin, tout le monde a sa propre stratégie. L'important, c'est de savoir comment est son métabolisme, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi, aujourd'hui, si je, je prends trop de gel euh, d'affilée, j'ai des gros problèmes d'estomac et euh, des problèmes euh, d'évacuation euh, précipité.
1: <rire> je suis ravi de l'entendre, j'ai les mêmes <rire> problèmes <rire>
0: donc ça je, je peux pas le faire et en plus de ça euh, aujourd'hui je travaille avec la marque qui s'appelle Morten et c'est des portions qui sont pour moi trop grosses, c'est quelque chose que j'aime pas un gel entier j'y arrive pas qu'est-ce que j'ai fait du coup j'ai pris une, une soft flask, une, une cour de molle euh, sur laquelle j'ai mis une surconcentration de leur poudre Morten avec un tout petit peu d'eau ce qui fait qu'en fait c'est encore un peu plus liquide qu'un vrai, un, un vrai gel Morten ça a moins les effets euh, sur la, la partie euh, transit euh, express et euh, ça me permet de prendre juste la petite, euh, petite gorgée que je veux, euh, quand je veux. Et derrière, j'ai beaucoup de barres de, de Morten aussi sur la, sur la course. Et, euh, et donc ça, je le je, je sectionne de manière différente. C'est que la partie euh, petite, petite euh, gorgée de, de gel, j'en prends une euh, toutes les euh, demi-heures à peu près, entre demi heure et 40 minutes. Euh, et euh, toutes les heures et quart, je prends une barre. Euh, en, environ. Après, c'est adapté forcément par rapport à, au parcours, à la course et, euh, et à anticiper en fonction de ce qui arrive derrière.
1: Tu expliques comment tu fais avec l'eau, justement, parce que tu dis, tu prends, tu prends une portion de gel quand tu prends de l'eau derrière, j'imagine
0: euh, Et pour la partie, tu veux dire, hydratation Oui, bien sûr. Hydratation. alors ça, c'est <rire> des courses qui sont dans des endroits assez, assez magnifiques euh, et, euh, et où l'eau est très, très claire. Donc, dès que je nage, je bois. <rire> et je bois l'eau de là où je suis pour nager. Euh, ça j'ai la chance de même si les gels ça marche pas le reste euh, le transit marche très bien j'ai je... ouais. <rire> pas trop peur de, de boire l'eau de la mer et, et tout ça ouais. euh, et en pire ça me ramène un peu de sel donc c'est pas, pas une si mauvaise chose euh, donc je bois ça et derrière j'ai aussi une gourde sur moi avec de l'eau euh, qui est une petite gourde et je prends aussi des, des gorgées d'eau à chaque, à chaque gorgée de, 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 de gel parce que sinon ce, ce ouais. coup de sucre ça... surconcentré dans, dans la ouais. bouche et dans l'estomac ça se passe
1: Ouais, je, 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 je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouvent là-dedans, parce que bon, on, on sait tous hein, que les problèmes gastriques sont les, un des principaux facteurs d'abandon, puisqu'à un moment donné, euh, eh ben ça coince trop, haut. et puis après il y a des coups de pompe liés à, à trop trop de sucre, bon bref, on va pas trop dans les détails, mais là c'est intéressant d'entendre que toi aussi as ces mêmes problèmes comme tu, tout, nous tous finalement, mais que as trouvé des stratégies et t'as mis en place des choses, et alors, là je suis très étonné d'entendre que tu bois l'eau euh, de mer ou l'eau euh, dans des lacs. Est-ce que tu recommandes quelques lacs dans laquelle l'eau elle est vraiment très agréable à boire en France. Alors, toi, tu es, es sur Paris, mais en région parisienne, est-ce qu'il y en a, par exemple ah, Non, non. En
0: région parisienne, il n'y en a pas du tout. Non. Vrai, que je <rire> ça. Après, ça, je le fais quand je suis en course. Je le fais pas quand je suis en entraînement. Mmh. Quand je suis à entraînement, j en entraînement, j'en porte des soft flasques suffisamment pour, euh, pour boire. Si j'avais, je suis en, sur une sortie très longue. Et encore, des mmh. fois, il y a aussi les robinets euh, citadins. Donc, je me, je me sers de ça aussi. Euh, ah. en course c'est que la, les, les courses que je fais elles sont en Suède, en Suède l'eau est, est propre partout et très claire mmh. la nature est, est belle euh, en Croatie, autre, après en France euh... si il y a comme celle qui va arriver là d'ici euh, euh, une vingtaine de jours qui est à Cannes et quand je suis au large vers les îles du Lurin, là oui après quand je me rapproche de la côte euh, sur ah. Cannes là parce que là il y, a, il y a le port il y a il faut... <rire> allez, allez. En France-Métropole, on est un peu, moins, un peu moins propre. On laisse beaucoup plus de déchets sur la plage et autres. Donc, je prends un peu moins cette eau-là.
1: Ah ben, bien. C est, c est, euh... bon, non, moi, je pensais au lac d'Egbelet, par contre, qui est un lac magnifique. Et c'est vrai que c'est le seul lac, je pense, dans lequel je me suis, je me suis aventuré à boire euh, l'eau parce que allez, euh, voilà, c'est juste translucide, trop beau et c'est trop bon. Il y en a assez d'autres.
0: pas beaucoup fait, en fait, des, des courses en lac. Euh, ouais. J'ai fait au Verdon. Et le Verdon, je l'ai bu, effectivement. Ouais. Euh, J'ai bu le Verdon et je peux de ouais. problème, pas de souci. Ouais.
1: ça va, ok, oh, super um, et donc là on, on, revient, on retourne en Suède où l'eau est, est super, on peut la voir uh, à quel moment de, de l'épreuve vous prenez le lead, je crois que c'est rapidement mais vous prenez le lead et puis vous dites finalement on a, pas, on a stressé un peu pour rien et, et tout, tout est à peu près aligné quoi.
0: Euh, alors on prend le lead au bout de trentaine de kilomètres
1: oh, c'est pas tout euh, de suite alors c'est pas tout de suite, on, on
0: se bagarre avec euh avec une équipe euh, qui, était qui était composée de mon ancien partenaire Mathieu Poulain euh, et, et de son nouveau partenaire, du coup, Tom Rallit, euh, qui nous ont en fait, bien suivis dès le début sur la natation et, euh, et derrière suivait notre rythme à pied. C'était des, des très bons nageurs, donc ils, ils, nous ont, ils ont pris le, la décision de, de faire l'effort pour rester avec nous, euh, c'est ce qui nous permettait de nous démarquer de, de toutes les, les autres équipes jusqu'alors, et, et de rester en fait dans nos pieds. Pas prendre le lead donc ce qui fait qu'il se fatiguaient moins quand ils étaient dans l'eau et il mettaient un peu plus d'efforts à pied pour nous suivre et en fait en arrivant sur la deuxième partie un peu longue à pied euh, Mathieu a, a avalé une, une tablette de, de, de sel de travers donc s'est mis à vomir euh, et là en fait ils, ont, ils, nous ont, ils nous ont décroché et puis au fur et à mesure en fait on on a, on, a accumulé, euh, on a accumulé de l'avance et on en a pris un peu plus en plus, par contre euh, pour la deuxième partie de ce que tu disais quand mm. est-ce qu'on s'est dit est-ce qu'on a stressé pour rien euh, je pense qu'après la ligne d'arrivée, mais sinon à euh, aucun moment <rire> dans la course parce que vraiment j'étais pas dans une bonne journée j'étais complètement ah oui. rincé euh, le, le niveau de jus était très très bas euh, et, euh, et, et jusqu'à l'arrivée c'était un stress parce qu'en plus avec euh, tous les médocs que j'ai dû prendre pour, pour le Covid et euh, et, euh, et la fatigue, je me suis retrouvé à cramper beaucoup aussi, donc on, je me suis arrêté plus, plus d'une fois à, pour pouvoir m'étirer, et, euh, et donc tu dis, à un moment donné, si j'arrive à avancer euh, ça va être plus compliqué que encore plus compliqué que ça ne l'est, donc il n'y a aucun moment où on s'est dit, bon c'est bon, c'est fait peut-être sur la dernière île, sur les trois derniers kilomètres où là on nous dit, bon vous avez 20 minutes d'avance on se dit, bon 20 minutes d'avance, même en marchant on devrait encore, les, encore passer les passer arrière devant eux
1: Là, il y a deux questions qui viennent à l'esprit par rapport à ça pour, pour pas rebond. Hein. C'est euh, comment vous faites toi et, et, et Max ouais. Alors c est, c est, tu peux donner son nom parce que moi je ne vous connais pas bien tous les Max deux finalement. Max Anderson. Max Anderson qui, qui est français Qui est suédois. Euh, qui, qui est, est suédois dit, euh, sur Gothenburg la côte ouest suédois. D'accord. Oh, ça en amènera d'autres questions ça aussi pour le coup du comment vous faites pour vous entraîner euh, <rire> etc. Tous les deux. Euh, mais euh, le, vous êtes à un niveau euh, de performance où vous êtes les numéros 1 reconnu comme ça. Comment vous avez fait pour ça Mais euh, là, le jour J, vous n'êtes pas forcément dans un état qui vous amène à les numéro 1. Donc, en gros, comment vous faites-vous pour vous rassurer ce, ce jour-là com Comment vous faites pour avoir cette assurance euh, de l'extérieur Mais comme tu l'as dit, à parce que les autres ne le savaient pas. Euh, mais nous à l'intérieur on ne se sentait pas à notre niveau il y a plein de questions dans ce que je te dis donc tu, la, tu les prends comme tu veux hein. mais qu'est-ce qui fait que finalement euh, bah, vous la gagnez celle-ci hein, malgré ton niveau à toi et puis les doutes le stress euh, et que vous arrivez euh, ça, 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 ça m'étonne quand même que vous ayez réussi euh, ou alors vous êtes vraiment trop fort les gars depuis deux ans et en fait non c'est même pas la peine ils surclassent le trucs et, et tu vois comme dans d'autres disciplines on sait que dans le tennis par exemple si on tombe contre... Euh, ah ben je ne sais pas, quoi quelqu'un qui se, se prend la bourre, mais bon, qui se la bourre. Mais bon, voilà, est-ce que vous êtes, vous êtes classés vraiment les autres il y, a, il y a plein de questions à ce que je te pose. tu les prends comme tu veux. Euh,
0: co comment on a géré la chose jour J si tu veux On a, on a fait, euh, un peu comme ce que j'ai dit alors on a fait le bilan de comment, comment on se sentait euh, avant, euh, quelles étaient euh, nos, nos, nos armes en, en présence. Euh, et derrière, on s'est dit, OK, on, on sait aussi qui on est en temps normal. On sait ce sur quoi on est fort par rapport aux autres, on sait ce qui nous prend l'énergie ce qui nous en prend moins euh, et, et on fait un peu un mix de tout ça et de se dire bon, euh, les, les, les armes du jour sont celles-ci euh, par rapport à d'habitude euh, c'est censé être comme ça, comment on joue avec ça au mieux euh, pour, pour s'en sortir et qu'est-ce que les autres surtout euh, ont pour pouvoir faire mieux que ça malgré les conditions du jour et, euh, et c'est quand tu tu, tu relativises ça, euh, tu, tu te dis aussi, euh, et ça c'est un, un, je me rappelle la première course de l'année dernière où en fait euh, j'ai eu un hiver un peu compliqué et je me suis, j'ai n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, et la première course euh, un, peu, un peu incertain aussi de, de comment ça allait se passer et on, on se posait plein de questions et à un moment donné en fait Max m'a posé une question assez bête mais euh, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, c'était mais Hugo, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'est pas capable de faire et là, euh, il a dit ça. Je sais pas pourquoi. Sur le... Ça, ça m'a. Il a pris le problème dans l'autre sens. Et me suis dit bon, ok, c'était bon, quoi. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a fait aussi ce, sur ce moment-là. C'était de se dire bon, voilà comment on peut agir. Voilà comment on a l'habitude de l'agir. Voilà comment on pourrait agir par rapport à notre notre strate et comment ils peuvent réagir par rapport à ça. Et s'ils réagissent de telle ou telle manière, qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussi euh, Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas du coup en fonction des, des réponses et donc, on avait anticipé, euh, anticipé tout ça. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y a un sujet aussi, euh, c mais ça, c'est peut-être quelque chose par lequel on s'est persuadé et qui, qui reste à prouver, hein, mais c'est... Euh, euh, comment, comment il le dit Si parle en anglais, donc du coup, il faut que je traduise, mais c'est...
1: Euh, Vas-y, en, euh, en anglais.
0: <rire> plus, euh, longer it is, better we are. Euh, le plus okay. plus c'est long, plus on est bon. Mm. <rire> et, et donc, du coup, c'est quelque chose où tu te dis... Au, au départ, ils sont supérieurs à nous, mais au bout d'un moment, en fait, la courbe, on devrait repasser au-dessus. <rire> Donc, euh, c'est se faire en sorte d'être sûr que, le, le moment où on repasse au-dessus en termes de, 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 de niveau de performance relatif, euh, on soit encore avec eux. Oui. Bref. À la fin, j'étais encore plus fracassé qu'au début. Mais quand tu <rire> te de ça et que les courses précédentes t'ont permis de te persuader de ça. Ça, ça, ouais. ça joué un bon, bon effet positif quand même. Il fait quoi dans la vie, Max euh, Max, il travaille sur un, un site qui s'appelle Race ID, euh, qui est un espèce d'Airbnb de la course euh, et qui est aussi une facilitation pour les, euh, les, les organisateurs de courses pour avoir un site web euh, et tout le process d'enregistrement. De, Donc en fait, tu, quand tu es coureur, tu vas sur ce site-là parce que tu veux forcément une course ou mm -hmm. parce que tu t'es dit telle date, j'aimerais faire une course de ce sport qu'est-ce qu'il existe en Europe. Et donc, du coup, ça te propose quelque chose un peu comme ce que tu pourrais faire sur un Airbnb. Mmh. Euh, et lui, côté plutôt euh, Orga, euh, il propose en fait toute une... Euh, bah, un peu comme le, 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 le loueur euh, sur le côté Airbnb, il propose une facilité, un, un, un sujet tout-clé tout en main pour pouvoir créer ton propre site, mettre tout ce qu'il faut en référencement SEO, faire des campagnes marketing, euh, faciliter le processus d'enregistrement, en, les transactions. Euh, alors pour le coup, ils, ils sont en train de regarder pour venir sur le marché français. Donc le marché français est un peu plus compliqué parce que tu as tous les problèmes de, euh, ils font un certificat médical ou il faut une licence. Oui. Ça ce qui n'existe pas du tout en dehors de la métropole. Oui. Oui, <rire> donc, vrai. Ça facilite plus le, le sujet, mais ils font ils ont aussi après un, un, une remontée du, du live tracking euh, et, et des résultats et, et, et la promesse du coup à travers ça, c'est d'avoir une base de données euh, énorme euh, qui fait que tu peux euh, faire euh, voyager euh, d'une course à l'autre euh, les
1: c'est le créateur du, de cette entreprise hein, il, est...
0: Il, est, il fait partie des, des, euh, des actionnaires maintenant, mais il n'est pas créateur. Euh, il est, euh, lui, il est en responsabilité de, de l'onboarding des, des,
1: okay. euh, des, des gros clients. Ok, l'onboarding. Alors, bon, voilà, je lâche un mot qui, que je trouve très intéressant parce que, euh, bon... On sent bien que y a, vous êtes bien trouvé déjà d'une, mais qu'en plus il y, y a une grande part psychologique, euh, alors pas euh, psychologique euh, tel qu'on l'entend, hein, mais stratégie mentale pour se dire voilà où on en est, où on va, euh, j'ai pris pas mal de notes et euh, bah, cette capacité à relativiser, on sait d'où elle vient maintenant, il euh, y a beaucoup de stratégies dans ce que tu nous as dit depuis le début euh, pour anticiper aussi les choses et savoir prendre les choses comme elles viennent et puis finalement... Euh, avoir une bonne lecture de l'état des lieux euh, de, de vous, l'environnement et les autres euh, est-ce que ce serait peut-être une des clés de votre réussite ces deux dernières années, tu vas dire non Cyril, attends, on s'entraîne quand même beaucoup, euh, on est super fort en âge super fort en pied et ça reste quand même 80% de notre réussite elle est là comment tu vois les choses toi par rapport à ça
0: je, je, je pense que l'un va pas sans l'autre, <rire> parce que tu, tu, si tu t'entraînes pas, t'as beau mettre la meilleure stratégie en place, tu pourras pas performer mais euh, ça a quand même été une belle clé de réussite parce qu'on a toujours eu un move qui nous a permis de faire euh, un gap et une fois qu'on a fait le gap, derrière les, les gens ne suivaient pas forcément euh, et pourtant, euh, et, en tout cas je suppose qu'ils s'entraînent tous autant donc euh, ça, ça, ça a été une clé de réussite c'est sûr et certain on a, a peut-être euh, sur euh, certains sujets, euh, pour, par rapport à certains minimes, plus de facilité, euh, sur certaines parties mais sur la globalité il n'y a pas de raison qu'on soit forcément plus fort euh, et je pense que ça, ça, ça a été une des clés qui nous a aidés à, à faire cette strike-là depuis deux ans. Ouais.
1: Bon, on va venir justement maintenant sur, sur cette discipline, même si tu en as déjà parlé de, de, de par cette expérience euh, récente. Pourquoi tu l'aimes cette discipline
0: Pourquoi je l'aime <rire> Je l'aime parce que euh... c'est un, un sport vachement euh complet euh, euh, qui reprenait en plus de ça le fait que j'avais déjà nagé donc ça m'a ça forcément tout simplement attiré un peu plus mais c'est un sport qui est t'as as beaucoup de dépassement de soi t'as le côté nature t'as le côté équipe, tu partages des choses t'as le côté très euh, amical euh, que, que, que j'aime beaucoup, euh, que je trouvais moins dans, dans les sports que j'ai pratiquer avant euh, qui était très individualiste, très, euh, je regarde mon nombril et euh, je, te, je me cache tout. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres trois trucs que tu caches un peu dans la stratégie, mais même, même ça, si tu veux, euh, tu vois, on n'avait rien dit avant le départ. On sort de cette. Euh, la première, au tout début, tu as une petite course, après, tu as une première natte qui est très longue de 1600 mètres, je crois. Une cour et une, une petite portion à pied qui est très compliquée. Et là, en fait, on se retrouve déjà plus que deux euh, binômes, euh, mon ancien partenaire et son partenaire, et, et, et moi, Max et moi. Et en fait, à ce moment-là, bon, beaucoup de doutes dans ma tête sur l'état de forme et autres, et à ce moment-là, je dis à Mathieu, je lui ai dit « Matt », je ne l'ai dit à personne, mais j'ai eu Covid la semaine dernière, je ne jouais pas au con. Euh, après, je me suis arrêté là, c'était parce que je voulais juste lui dire « C'est peut-être votre jour aussi, donc je euh, joue -jou -jou -la, jou -la, jou la fine. Mm. » et, et ça, en fait, ce n'est pas juste parce que c'est Matt, enfin, c'est la communauté qui est comme ça, et je trouve que ce, cet état d'esprit est vachement, euh, vachement plaisant et galvanisant.
1: Hum. Je n'osais pas trop de poser la question parce que bon, je ne sais pas, je connais pas ton histoire à toi et, Math et Mathieu, mais le c'est Mathieu. Mathieu oui, fait. Euh, le fait que vous ayez échangé tous les deux, il euh, n'y a pas de il a pas de problématique particulière. C'était un choix délibéré de part et d'autre, non
0: euh, Alors on a fait, c'est rigolo, on a fait un podcast sur ce sujet-là qui était un podcast tourné sur l'amitié et, et le le fait de la relation de couple.
1: Tu, si, euh, si on veut l'écouter, on le trouve où ce podcast Je ça super intéressant.
0: Euh, je pourrais te le Partager. Je vais le mettre en paquette, okay, <rire> on verra,
1: et je le partagerai dans les commentaires euh, pour les auditeurs. <coughs> okay.
0: J'ai un doute, j'ai un, un cru d'un seul coup là. Okay. Mais, mais, mais effectivement, en fait, et ce qui est assez rigolo, c'est que ça s'est pas forcément très bien terminé sur le moment euh, pour des raisons de non-dit. Euh, et, et ce podcast, en fait, nous a permis, de, avant de prendre la parole, on s'est quand même dit qu'on allait mettre à plat les choses parce qu'on ne voulait pas que tout et n'importe quoi parte sur ce, sur ce podcast. Okay. Et en fait, on. Euh, on a juste raconté comment on a vécu euh, les, les années, euh, la dernière année ensemble, euh, enfin, les deux dernières années ensemble, euh, chacun de notre côté. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, l'un et l'autre, on attendait des choses de l'autre, et euh, l'un et l'autre, on avait interprété des choses de l'autre de la mauvaise façon. Euh, et et ça, ça a complètement euh, débloqué la chose. Et aujourd'hui, on, on, tout est reparti euh, comme, en, comme en 40. Donc... Euh, Comment ça s'est passé vraiment d'un point de vue euh, en dehors de tout ça euh, L'année était assez compliquée, euh, Matt a eu des, des, des soucis euh, sur plusieurs courses, et donc du coup ça, ça, ça avait créé pas mal de, 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 de tensions, euh, moi je n'ai pas du tout été dans là-dessus et, euh, et j'avais ramené une, une certaine pression euh, qui, qui n'a pas, pas aidé, euh, clairement pas. Euh, et, euh, et plus d'autres moves qui ont été mal, mal interprétés de, de, de part et d'autre euh, et en fait après le championnat du monde euh, on, lui sur cette course là se fracture un hein, des métatarses. Euh, on, on, on finit quand même troisième, mais derrière avec, enfin, il, il se fracture le métatars euh, au même endroit où on, on s'est séparé cette année donc euh, 30 bornes sur une course qui en fait 70 donc il a, on a couru 40 avec un métatars pété donc à la fin il avait un n'y ressemblait plus à grand chose et <rire> à euh, beau être kiné euh, ça n'allait pas être euh, super <coughs> ça <coughs> euh, donc euh, sur la fin d'année euh, il cherchait euh, je cherchais des, euh, des nouveaux partenaires pour finir euh, la, la saison et en fait en testant avec, euh, avec Max et, et un autre partenaire euh, sur les deux dernières courses euh, ça plus ça plus ça fait qu'on a dit bon on, on, va, on va séparer nos chemins euh, là euh, et, euh, et, euh, et c'était quand même d'un commun accord euh, sur ce moment là mais il y avait quand même une Petite animosité derrière et qui mmh. s'est délié euh, en, en mars 2023. Donc on s'est séparés fin 2021. Ça s'est ouais. délié vraiment. Alors ça n'a jamais été très tendu. On continue à échanger, hein, mais, ouais. mais c'était plus cordial euh, et ça s'est complètement délié là, cette année, en, en mars 2023.
1: Ouais, D'avoir mis des mots sur, euh, sur, sur l'histoire, finalement, de, de, de raccorder un petit peu tout ça. C'est ouais, beau. C'est hein. beau. C'est ouais, chouette. C'était très, très chouette. Je remercie ouais. encore le, le podcast. <rire> bah écoute, bah écoute j'attends doublement, voilà. Le... Pour de bonnes raisons, du coup, le, le fait que tu m'envoies ça, parce que je pense que l'éditeur aussi ont en, en, très envie, pour, pour ceux en tout cas qui, qui peut-être aussi, ont perdu un ami euh, pour des, des raisons, tu vois, de la vie étant ce qu'elle est. Moi, moi je, je pense tout de suite à un, à un pote, tu vois, je vais je dire comme ça s'il écoute, je vais dire peut-être que ça vaut le coup que j'appelle Cyril, c'est Fred, et tu vois, des fois c'est des non-dits, des choses, la vie étant ce qu'elle est. Alors on dis, c'est pas grave, voilà, c'est la vie, mais euh, voilà, quand on a vécu des belles choses et qu'on peut quand même continuer de se parler, c'est quand même sympa, quoi. Donc, euh, bah, content d'entendre en tout cas euh, cette. Euh, capacité à se remettre un peu en question, pour ne pas dire beaucoup d'ailleurs, et puis, euh, puis ouais, renouer les contacts pour le meilleur. Bah, bravo à toi.
0: Merci. Merci. Ça n'a pas été simple au début, mais on l'a fait. Et, et ouais. c'est vrai que tu dis quand même, des fois, tu es... Mais ça, ça c'est un truc qui, du coup, moi, m'a sorti beaucoup de sujets, même en perso pro euh, derrière, j'en ai tiré énormément hein, sur euh, mmh. tout un tas de non-dits où tu t'enfermes et tu te vexes sur un moment et puis après bon t'en parles pas pour réseau X ou Y et... <rire> et des fois en fait il suffit juste
1: de communiquer <rire> la base ouais. et, de, et de débloquer tout ça Ouais, c'est en ça que le Summer run c'était un sport très intéressant tu parlais d'équipe beaucoup de relations euh, et puis de dépassement de soi donc déjà de relations avec soi-même pour pouvoir bien se comprendre et puis bien se maîtriser dans toutes les circonstances et puis ça, ça dure longtemps hein, donc d'ailleurs vous avez mis combien de temps pour la finir cette, cette épreuve même si c'est les premiers
0: cette année on met 7h32 ouais
1: 7h32 un rythme plus que intense quand même euh, <coughs> il y a le temps de se passer des choses intérieurement et puis aussi euh, dans la relation euh, du, du binôme, euh, quelle est l'épreuve pour toi euh, dans toutes ces années euh, qui a été la, la plus, euh, peut-être pas la plus dure, tu vois, dans, dans ce qu'on entend, mais celle qui t'a demandé le plus de ressources ou à laquelle tu t'es dit là j'ai été, je sens que j'ai fait quelque chose, j'ai franchi un vrai cap parce que je me suis dépassé, comme tu disais, le dépassement de soi. Et puis j'ai appris beaucoup de choses dans, la, dans, cette, euh, dans cette, euh, cette difficulté, pour le dire les choses simplement.
0: Ah c'est champion du monde cette Ah ouais. Cette année, cette année, ça a vraiment été celle-ci, parce qu'on euh, n'a pas non plus énormément couru cette année, et, euh, et le reste, c'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Euh, L'année dernière, il y en avait une qui avait été très très froide, euh, l'eau était à 8, euh, et l'air à 6, euh, donc ça a été assez compliqué, <rire> il a fallu euh, repousser ses limites euh, par rapport à ça, et aussi, euh, c'est aussi une quelque chose de nouveau, c'était aussi une autre gestion de l'information et de se dire bon ok, de toute façon l'eau elle est froide, hein. Puis elle est froide pour tout le monde et, et, et ils vont pas annuler la course donc <rire> il faut traiter le froid le, le froid différemment donc ça c'était un autre apprentissage mais ouais, celui les pas du monde de cette c'était ah, dingue sur euh, bah, le, déjà la bestiole jusqu'où tu peux la pousser quoi parce que quand je dis ça à Mathieu à, à, après la première natte euh, donc du coup on avait fait 4 km il en restait 66 euh, je, je le disais pas juste parce que c'était mon pote et que le, le sport était friendly. Hein. C'est parce que clairement, sur le moment, je pensais que, allez, mon espérance était sur 20 bornes et, et c'est tout. Euh, et ce qui s'est avéré être le cas. Enfin, euh, j'ai vraiment commencé à serrer moteur au bout de, de 15-20 bornes et, euh, et là, tu dis bon, bah, allez, maintenant, comment on peut faire pour découper euh, tout et puis te dire, mm. ah, allez, c'est bon, t'as passé ça, allez, next. En fait, euh, dans l'eau, c'était moins un souci. On n'allait pas vite par rapport à ce qu'on était capable de faire. Mais, mais sur Terre, c'était beaucoup plus dur euh, beaucoup plus dur à gérer. Et, euh, et donc, du coup, je, je découpais, et même à kilomètres, je le découpais sur, par, par portion de 100 mètres à un moment parce que, parce que tu étais dans le mal et qu'il faut, faut trouver une petite victoire dans, dans chaque chose pour avancer.
1: Mmh. Et à quel moment tu euh, apprends un truc sur toi Enfin, pas un truc sur toi, parce que c'est peut-être avec du recul que ça vient, ce genre de choses. Mais tu dis, j'aurais jamais cru que je serais capable de... Quoi.
0: Ouais, c'est plus tard où euh, tu dis, bon, bah, comparé à ce que je me disais une semaine avant le départ, ou même ce que je me disais pendant la course, en fait. Il euh, y, y a eu un moment où j'ai broyé beaucoup de noir. Et, euh, et mmh. tu, tu te dis, mais euh, en fait, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. Là, ça sert plus. Enfin, là il faut qu'on marche. Je ne peux plus. Et en fait, tu te dis mais, « Mais non, euh, j'ai couru jusqu'à la fin. » Donc oui, il y a une portion euh, max à, à tirer, mais j'ai quand même couru encore un peu. Et même cette portion où il a tiré, j'ai couru. Donc, euh, et je ne suis pas tombé par terre. <rire> je ne suis pas mort. Euh, donc il euh, y a, y a, y a... En plus, c'est rigolo parce que les championnats du monde ne sont pas très loin de l'UTMB. Et il euh, y a eu un podcast, euh, je ne sais pas qui l'a enregistré, mais il y a eu un podcast sur euh, Mathieu Planchard. Euh, et, euh, et qui expliquait que c'était un jour euh, complètement euh, noir et que euh, ça a marché je crois 25 bornes et qu'après 25 bornes c'était compliqué jusqu'à la fin et qui disait euh, bah, là là, c'est plus qu'une bagarre euh, physiologique c'est une bagarre psychologique parce que tu te cherches des excuses toutes les deux secondes pour t'arrêter et en fait moi, ça a encore plus tapé euh, à ce moment là parce que je me suis dit mais c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Euh, y, y, combien de fois j'ai voulu bâcher quand je, me, quand je me pète ce genou là donc c'était kilomètre, euh, kilomètre 30 environ, ouais, kilomètre 20, 25, 25, euh, 25. Euh, je, là je me dis bah « c'est bon maintenant Hugo, tu as ton excuse, arrête-toi enfin, ». C'est comme ça que ça se passe dans ma tête à ce moment-là, parce que j'étais rabatte, que j'en pouvais plus, je fais, le Covid ça se voit pas, donc c'est une excuse bidon, tu peux pas abandonner. <rire> là t'as ton genou qui a et qui enfin, est pété, c'est bon, arrête, <rire> arrête t'es mort, arrête et, et ça, c'est un truc que tu te bagarres avec con, tout le, temps, tu vois, tout
1: le temps. Donc, la question, c'est pourquoi tu t'arrêtes pas On a même envie de te dire, mais t'es es fou, tu mets ta, en péril ta santé, ça devient dangereux. Pourquoi tu t'arrêtes pas j'insiste je je, vraiment sur la question c'est euh, c'est com pas comment tu fais pour pas t'arrêter, c'est pourquoi, tu sais, le, le fameux pourquoi, pourquoi tu t'arrêtes pas
0: et pourquoi je m'arrête pas euh, Je soutiens une association qui s'appelle C'est pas impossible. C'est pas, ça reprend SEP comme la, la sclérose en plaques. Mmh. et derrière un impossible. Et, euh, et donc du coup, on, on échange pas mal euh, avec eux. Et, euh, et euh, pourquoi je, je soutiens cette association-là, c'est parce que la femme de mon meilleur pote que j'ai marié l'année dernière euh, a, a chopé une, une SEP euh, foudroyante. Et en fait, tu, tu, tu le, 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 tout est dans le nom déjà en fait, c'est pas impossible c'est à dire que si tu te mets une barrière pour tout et n'importe quoi tu, 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 tu vas pas le faire euh, je, je dis toujours que je suis pas créatif que je sais pas dessiner, que je sais pas chanter en fait je me suis jamais donné les moyens de, de dessiner, de chanter alors oui, demain je serai pas euh, euh, je sais pas moi euh, le, le nouveau Johnny Hallyday mais si je veux vraiment chanter, je peux chanter <rire> en fait c'est pas sorcier il, il faut l'apprendre, il faut le faire et sur ce moment-là, dans cette course-là, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec eux et une discussion que j'ai eue en plus de ça avec une autre personne qui, la veille, on la croise à la piscine avec Max et qui s'est fait les ligaments croisés et qui nous dit « Demain, pensez à moi et courez pour moi. » Et en fait, sur ce moment-là, je me dis « Mais attends, mais tous ces gens qui ne peuvent vraiment pas... » ces gens qui sont en chaise roulante et qui ne peuvent pas marcher, ou je ne serais que se tenir debout le jour de leur mariage, tu vois enfin, un truc très court, mais qui, qui leur procurerait un bien, un bien dingue euh, bah là aujourd'hui, est-ce que tu en es là Est-ce que vraiment là, là, tu mets en, tu mets en péril quelque chose euh, de, qui justifie suffisamment que tu t'arrêtes Non euh, et donc euh, même si tu même si tu vraiment à un moment ça devient compliqué euh, et que tu ne peux plus courir, est-ce que tu peux marcher oui bon bah marche alors parce que toi tu peux marcher donc marche et en plus de ça, au, au delà de ça c'est aussi le respect de tout ce qui est, toute l'énergie qui est mis autour pour euh, les orgas, les sponsors la famille qui a fait le déplacement euh, les gens qui te soutiennent sur les réseaux qui mine de rien te permettent d'avoir les sponsors et tout ça euh, et qui te, qui te disent mais enfin, qui, qui en plus ont plein de propos élogieux vers toi alors que tu cours pas pour les autres, hein, tu cours pour toi mais, mais mine de rien c'est quand même un, toute une atmosphère et, et, et même pour toi en fait d'abandonner en fait, je, je, je me rappelle une fois où j'ai arrêté sur un, Iron, un Alpha Iron Man. Et, euh, et en fait, sur le moment, j'étais pareil, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et en fait, 10 minutes après, 15 minutes après, tu te dis, mais tu regardes les autres courir. Et là, tu te dis, mais quel con <rire> Mais quel con
1: <rire> je, peux faire, je peux faire une dédicace à, à ma petite femme j'en je fais, fais souvent je, je la prends souvent comme témoin mais sur le, le marathon des sables elle abandonne le troisième jour eh, parce qu'on le faisait ensemble et donc elle fait tomber la, la balise tu vois et là, enfin elle fait tomber elle la retire donc ça y est ça c'est l'abandon et, euh, et puis au bout de 20 minutes il y a une personne qui était à côté d'elle qui était sous euh, sa perfusion mmh. et dans un état bien pire que le sien. Et cette personne re retrouve du jus, tu vois, un peu que les fameuses 10 millions dont tu parles. Et elle regarde Laurence, elle dit « On y va ?» Et là, Laurence, elle est dépité. Elle dit bah, « Mais non, je ne peux pas, ah, c'est tombé ma valise. » Et en fait, ce que tu nous dis là, c'est des fois, on a, on a une pensée qui est légitime. Il hein. faut abandonner. Attends, à un moment donné, euh, ça se comprend. Et je ne veux pas prendre à partie des copains qui me disent souvent « Cyril, euh, tu vois, je suis très fier parce que j'ai réussi à abandonner. Euh, et je, je transmets un message à mes, à mes enfants et tout. Il faut savoir, des fois, lâcher, etc. » C'est très respectable. Je ne fais pas partie de cela. Je ne dis pas qu'ils ont raison ils ont tort, hein. mais je ne fais pas partie de cela. Et euh, Pourquoi Parce que je me sens... Moi, pour le coup, je ne vais, je vais, vais pas me servir de toi par rapport à ce que tu dis, mais juste enfoncer un peu le clou. C'est vrai que quand je prépare des épreuves et quand je prépare les pires, les plus durs, comme l'enduromane, et que j'ai euh, dans ma préparation des gens comme Philippe Croison, mm. te, à un moment donné, quand tu es dans le, dans le, dans le, dans le mal... Et que tu as côtoyé des gens comme ça, des gens qui ont souffert, qui, ont souffert, et qui sont heureux, et qui ont la banane et qui sont tellement contents de te voir faire cette épreuve. C'est même pas consciemment. Je sais pas, tu vas nous répondre à la question est-ce que c'est conscient ou inconscient ce qui se passe à ce moment-là Cette fameuse question du pourquoi tu pas. Moi, je suis convaincu que c'est dans l'inconscient. C'est en toi, c'est extrêmement profond. Il y a une énergie, tu vois, qui vient du cœur, qui vient du truc et ce qui t'a été envoyé par ces gens-là. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus, si ça te parle ou pas Mais moi, c'est mon parti c'est de ne jamais abandonner. Euh, sauf évidemment c'est vital mais je, je pense que c'est rarement vital en fin de compte et on, on a dépassement de ses limites comme tu l'as dit je on, on est en plein dedans donc quel est ton sentiment par rapport à ça et est-ce que tu as une théorie là-dessus
0: j'ai pas forcément de théorie c'est sûr que c'est quelque chose qui est, de, qui, qui, qui est profond hein. je pour exemple comme ça qui me vient rapidement c'est mon père à un moment donné où je changeais d'études pour les sons diverses et, euh, et, et mon père me dit, mais OK, pas de souci. Par contre, tu finis ton année. Euh, tu Pas là, en plein milieu, alors que tu n'as pas fini. Mmh. Donc, tu finis ton année, tu finis ce que tu as engagé. Et après, derrière, tu passes à autre chose. Ouais. Euh, et et, et c'est quelque chose qui, du coup, euh, est dans mon indication et dans ma façon de faire et est mmh. très profond. Et, et en fait, à aucun moment, pendant l'événement, je me dis, mais pourquoi tu abandonnes pas Enfin, c'est plus il euh, y a peut-être l'idée d'abandonner qui vient et là je me bagarre pour dire non mais ça tu écoutes pas et t'avances mm. mais je me dis pas pourquoi tu n'abandonnes pas euh, par contre après là où, où je serais peut-être prêt à abandonner à un moment ou à un autre c'est si dans un si déjà je m'en pérille ma vie euh, ou mm. euh, quelque chose qui, qui aurait des répercussions euh, euh, physiques beaucoup plus importantes mm. ou ce que je peux comprendre chez certains euh, triathlètes euh, ou même trailers pro euh, quand tu vises vraiment un un, un objectif de victoire et autres et que derrière tu as tous une saison qui est mise en jeu et que ça peut avoir un impact sur tout le reste de la saison bon, continuer et finir en marchant euh, autant que tu rentres faire du jus et que tu sois plus fort euh, dans deux semaines à la, à la prochaine course mmh. euh, mais, mais si t'es pas pro, si c'est pas ta vie euh, si c'est que du fun et que du plaisir, en fait tu auras quand même tellement d'apprentissage à ne pas avoir abandonné et, et un sentiment de fierté qui est, qui est sans égal, enfin, le, le, je me rappelle mais mmh. moi ça m'avait vraiment marqué, hein, ce, ce, ce semi- Iron Man, où, où j'abandonne. Euh, mais je, senti, je me suis senti tellement con et... et honteux, en fait. Honteux. Tu rentres chez toi, t'es es honteux. Enfin, moi, en tout cas, j'étais honteux. Ouais, ouais. Je me dis, mais non, non, ça, non. Ouais. Tant pis, tu finis en marchant, ce ne sera pas beaucoup plus glorieux, mais, mais, mais au moins, t'auras pas, pas abandonné, quoi. Mm. T'auras pas abandonné.
1: Il ouais, n'y a, y a, a pas de vérité dans ce qu'on se dit. Hein. Moi, je me fais pas... Euh du tout l'ambassadeur de il faut faire ci ou il faut pas faire ça mais simplement essayer de, de, de faire toucher du doigt des personnes qui, peut, qui parfois écoutent beaucoup la raison et ça se comprend c'est légitime hein, des fois d'avoir des, des, des stratégies d'abandon ou d'arrêt et il n'y a pas de souci là-dessus mais je pense qu'il y a tellement de choses dans, dans, dans l'irrationnel dans le côté sensoriel émotionnel et puis de faire des choses parce qu'on les aime tu vois et puis de faire pour d'autres qui, qui, qui ont confiance en toi qu'à un moment donné c'est et, et je trouve ceci un échange que j'avais avec Mathieu Blanchard c'est que tu as ton why tu sais pourquoi tu fais le truc euh, c'est ce podcast là pour moi était une vraie révélation alors ça parle pas à tout le monde parce que les chercher son why son pourquoi ou là <rire> c'est gentil moi je vais juste faire ma course et ça ira bien mais quand on va dans le dé... t'as parlé de dépassement de soi et ça justement j'aime bien explorer un peu ces sujets-là parce que bah, c'est ce qui permet à la fin d'être dans l'accomplissement, je suis allé au bout. Et l'accomplissement de soi, bah, une certaine, tu l'as dit, hein, c'est une certaine forme de, de fierté. Et le contraire de la fierté, c'est peut-être, bon, chacun t'a parlé de, de <rire> un peu la shame, tu vois, chez <rire> le bonheur. Mais euh, bon, voilà, attention, il faut relativiser aussi. Mais c'est vrai, c'était ton ressenti, je te remercie de nous le partager parce que, bon, voilà, ch chacun prendra ses, ses pincettes par rapport à ce qu'on se dit là. Mais le, dans le sport, on va toucher quelque part quand on fait du dépassement, enfin de l'ultra, ce genre de choses. Euh, le Swim and Road, tu nous as expliqué pourquoi t'aimais ça. Euh, si tu devais embarquer du monde sur, euh, sur une épreuve, là, tu vois, c'est accessible, sympa, fun, ce serait laquelle
0: euh, alors, Accessible, si es en, sans, là, là qui, qui viendrait prochainement, il y a, y a le silo euh, le, le de, de Cannes avec mm -hmm. une version, en fait, sur, ils ont des versions euh, enfants qui sont très, très petites et ils ont des versions plus sprint et expérience et sprints euh, mm -hmm. où... Euh, tu, 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 tu peux apprivoiser le sport sans partir tout de suite sur des grandes grandes distances surtout qu'il bah, y a quand même la partie natation qui, qui fait vite peur euh, et donc avant que tu te retrouves à passer d'une île en autre bien au large c'est plus sympa d'avoir des, des plus petites courses et celle-là elle est assez sympa parce que c'est t'es sur la croisette un peu le musique de la croisette puis ils te, ils te font faire, ils te font, te font découvrir des parties de cannes euh, dont un, un funiculaire. Hein, sur le, fin, tu, tu montes le long d'un vieux chemin de mine euh, perdu dans la savane, en plein milieu de Cannes. Euh, et c'est assez surprenant et c'est assez sympa. Tu as le côté aux îles du Lorrain où tu as toutes les statues sous l'eau sous-marine que, tu, que tu, peux, tu peux voir en passant en nageant. Donc c'est. C'est ça, ça, ça un côté un peu déco et, et, ah ouais, et ça... découverte, euh, découverte à Cannes qui, qui, euh, qui est assez sympa et tu, qui n'est pas ce que tu connais enfin moi, en tout cas c'est pas le mmh. truc que je connaissais de Cannes euh, hormis, hormis la croisette et les, les superstars mais, mmh. mais, donc celle-là c'est celle, -là, celle qui, qui viendrait là, là prochainement après euh, si, si on, on se bloque pas à, à la fin d'année et, euh, mmh. et, euh, et qu'on Oh, même sur la fin de l'année, il y en a une autre qui est dingue, mais si on se bloque pas aux problèmes de budget, plutôt, c'est genre, je vais en faire une à, à la Réunion, c'est la quatrième année que j'y vais là, euh, et c'est une course qui est, qui est assez dingue parce qu'en plus, si tu as une partie volcan, tu as une partie euh, sable, tu nages, bon, forcément, tu nages dans le lagon, donc c'est aussi plus sympa que, <rire> que, que d'autres endroits. Euh, Celle-ci, ouais. elle est vachement cool, mais si, si le plus gros des coups de cœur, c'est la Nouvelle-Calédonie où on est allé cette année, c'était la première édition, et elle a. Tu es, mmh. es dans un endroit, dans un lac euh, qui s'appelle la rivière bleue, et euh, tu parles très tôt le matin, tu as, as, as des rayons de toutes les couleurs, orange, bleu, vert, tout ce que tu veux. Euh, tu es, t es, t es, t es sur une terre rouge, euh, tu as un côté un peu volcanique, très, euh, très, très trail, tu as, as, as de la route, tu as, as tout ce que tu veux sur la partie euh, pédestre, euh, et des paysages. Euh, à la fin, une des dernières natations, tu, tu nages dans, un, dans une rivière. Où euh, en fait, c'est un, une ancienne forêt qui a été euh, recouverte par une rivière. Donc, tu es au milieu de bois morts et tu jongles au milieu des bois morts en, en courant. Et ça, à ça, un moment, c'est incroyable. C'est incroyable. c'est <rire> là au milieu, tu as envie fait, de te dire allez, on va arrêter là, on va regarder, <rire> on va voir ce qui se passe déjà. Faut, on va continuer après la course.
1: Ouais. Ah, je. Je, alors, pareil, pour, euh, je pense que tu as donné bien envie, alors, comme tu l'as dit, il hein, y a parfois une notion de budget, mais moi pour faire, euh, pour dé, pour, euh, faire cette discipline en mode euh, complètement euh, nature, moi je, suis, je le fais vraiment tout seul, je pars comme ça, je retrouve exactement ce que tu dis en fait, donc tout, pour tous ceux qui disent bon attends, euh, c'est pas très cher déjà acheter une combinaison, euh, c'est pas si ex excessif que ça, puis c'est assez abordable, puis sur le bon point, sur... Euh, les nouvelles applications maintenant de, de, pour faire avoir bon, des bon. choses d'occasion, de revoir. il y a tout ce qu'il faut, on peut se mettre à la discipline. Et euh, en fait, on, on découvre des endroits quand on est dans cette pratique qu'on ne peut pas découvrir autrement qu'en fait. Alors nager euh, l'eau libre amène ça, mais quand tu peux en plus remonter une, une cascade, tu vois, faire de... de, de... Moi j'ai des endroits dans le Jura qui sont absolument géniaux, quoi, et qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, finalement, t'es mouillé quand il pleut, bah, c'est pas très grave, et quand il fait beau, alors bon, c'est vrai que ça donne encore.. Plus sympa quand il y a le soleil, mais même quand il pleut le swim and run, finalement, bon, bah, t'es bouillé. Donc, euh, et comme je disais tout à l'heure, on transpire moins et c'est pas des désagréable que ça. Non, je, 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 je trouve que tu nous as embarqué sur un truc qui donne vraiment envie et puis bah, et c'est accessible. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est super accessible et, et tu fais vraiment plaisir. Moi, tu, je te remercie parce que personnellement, tu m'as donné des clés aussi pour partir un peu plus équipé en termes de nutrition et, et de boisson. et ça, je n'avais pas trouvé les, encore les, les, les solutions. Donc, je suis content dans ce podcast, j'apprends aussi des choses. Euh, tu nous as dit pourquoi le swim and run avant tu, tu viens d'où euh, la, la question avant de venir, ou ce que tu faisais avant je pense que c'est le triathlon, mais euh, est-ce que tu arrives encore par rapport à ce qu'on vient de se dire d'ailleurs à, à nager dans une piscine moi je n'y arrive pas personnellement, mais toi tu arrives encore à t'entraîner en piscine tu n'as pas le choix, tu vas dire à Paris Mais quand tu as fait ce que tu viens de nous dire bon maintenant à faire s'entraîner dans un bassin compter les carreaux, comment tu fais
0: euh, alors je, je viens en fait de la natation hein, au début, et donc du coup compter les carreaux, je, je, je... J'ai beaucoup fait mmh. et <rire> j'ai beaucoup compté. Donc, euh, ce que aujourd'hui à Paris, forcément, je continue à faire de la piscine parce que plus compliqué de nager, euh, nager en eau libre. Et même en fait, d'un point de vue entraînement, euh, quand tu veux faire de la perf, euh, l'eau libre, c'est compliqué. Même les, euh, les, euh, les Axel Raymond qui, qui font du 25 km, mmh. mmh. euh, Marc-Antoine Olivier et autres qui, qui font du 10, ils s'entraînent en piscine en fait s'entraînent en piscine parce qu'en piscine tu as des repères tu peux prendre des temps, t as, t as le coach qui est sur le côté pour te corriger techniquement donc pour pouvoir aller chercher de la performance forcément tu restes plus en, en bassin et comment je fais pour pouvoir continuer à l'accepter le, à le, à parce que c'est quand même pas fun euh, ça c'est deux choses c'est euh, déjà un groupe un groupe c'est super important euh, dans tous les sports mais, mais, mais j'ai l'impression, j'ai envie de dire en piscine encore plus parce que c'est quand il faut aller le 6h30 le matin et qu'il fait nuit euh, dans l'eau froide à Paname, je peux dire que le groupe, heureusement qu'il est là. Parce que quand le groupe est là, en fait, il y en a toujours un qui, a, qui, a, qui est dans son bonjour, qui va sauter. Et une fois qu'il va sauter, bon, bah, il faut suivre. Quoi. Donc euh, C'est bête, mais juste la mise à l'eau et d'avoir un groupe, c'est vachement, vachement aidant. Et le deuxième sujet, c'est le coach. Euh, le mmh. coach, euh, s'il est embarqué dans le sujet et qu'il est un peu, un peu consciencieux dans, dans tout ce qu'il fait et qu'il a envie d'animer... De, de, et ce qui, est, ce qui est souvent le cas quand même en, en natation parce que quand tu, quand, je veux dire quand tu fais de l'entraînement parce que c'est parce que une discipline qui n'est pas fun euh, il, il faut, faut amener du fun et il faut adapter et donc il faut trouver des, des petits subterfuges en fait un peu comme ce qu'on trouve pour découper la, les 70 km en, en plusieurs portions et il faut trouver mm -hmm. des subterfuges dans l'entraînement pour euh, euh, dynamiser la chose et que, et que le temps passe plus et après c'est des échanges, des exercices de travail c'est tout un tas de petites Travail psychologique que tu fais en même temps mmh. que, le, que le physique pour, pour accepter de continuer à faire ça en piscine.
1: Ouais, t es, t es, t t je ne mets pas le bon mot mais je trouve que tu intellectualises vachement les choses pas intellectualiser mais il y a beaucoup de sens dans ce que tu nous dis et qui est lié à des. t'as pas stratégie, le pourquoi je fais ça trouver une motivation à ça c'est légitime parce que et ça se comprend Pour moi pour le coup tu vois la piscine j'ai vraiment 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 du mal même si j'entends tout ce que tu dis mais bon j'ai pas le même âge non plus à 49 ans peut-être que je cherche plus de plaisir peut-être plus de voilà d'être connexion voilà les choses je prends un peu plus de temps mais j'ai la compétition euh, ce, ce challenge aller vite c'est quand même sympa. Euh, le, tu, tu, tu viens d'où en fait T'es es né à Paris Qu'est-ce qui t'a amené à alors la nage Ok, as commencé à nager. Raconte-moi un petit peu. Tu t as parlé de ton papa tout à l'heure. On a compris qu'il y avait quelques valeurs. Tu vois, tu, tu, tu lâches pas, tu vas jusqu'au bout. Euh, C'est quoi un petit peu le, le, ton, ton parcours quand t'étais gamin Quoi Qu'est-ce qui t'a Tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens
0: Moi, je suis, je suis né à Saint colombes les viennes C'est au sud de Lyon. Euh, J'ai toute la famille maternelle euh, qui est sur euh, Lyon même. Euh, et euh, la famille paternelle qui est sur euh, roman euh, à côté de Valence. C'est ah. beau. C'est beau. Ouais. <rire> et, euh, et, et du coup, je suis, je suis né là-bas, je suis parti à l'âge de 3 ans, à La Réunion. Euh, J'ai fait 4 ans à La Réunion. Euh, 7, je pars en Calédonie, euh, jusqu'à 15. À 15, je quitte mes parents pour partir en, en France, en centre de formation à Foromeux. Euh, je fais 4 ans à Foromeux euh, en tant que nageur. Derrière, après, je... Je valingue un peu pour suivre les coachs et les groupes. Euh, je fais euh, dans l'ordre euh, Antibes, Mulhouse, Marseille, Nice. Euh, et donc ça, je, je, je bouge un peu en fonction des, des coachs. Euh, derrière, je fais, rattrape une école de commerce sur euh, Annecy mm -hmm. pendant deux ans. Et puis quand je sors d'école de commerce, euh, je, je suis euh, repéré par un chasseur de tête pour, pour le coq sportif. Et je, je pars sur Montpellier, je bosse sur Montpellier. Et derrière, je suis venu sur Montpellier, sur Paris il y a deux ans. Euh, pour, euh, pour le coq sportif, pour, pour prendre d'autres responsabilités et d'autres postes. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu balingué de, 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 de partout. Au début beaucoup par le sport, hein. enfin tout 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 début pour, par, par la famille et le job de mon père, euh, derrière le sport, et puis après le, les études et le taf.
1: Comment tu arrives à concilier tout ça euh, À un moment donné, euh, tu, on sent qu'il y a de l'organisation dans ta façon de penser, mais aussi, du coup, j'imagine, dans ton, ta, ta planification. C'est évident pour toi aujourd'hui de, de, de Parce que je, je, là, je, je pense plus aux sportifs de haut niveau, tu vois, qui ont hein, cette un petit peu difficulté parfois à faire des choix. Euh, « Bah non, je fais que du sport ». Et tant pis pour les études, on verra après. Mais de plus en plus, on sait qu'il faut faire les deux en même temps. Mais c'est n'est pas simple, ça a demandé ce, une certaine organisation. Comment tu as fait, toi, pour justement organiser tout ça Puis tu l'as dit, en fait, on a commencé par ça, finalement, entre le perso, le pro et le sport. Dans ce triangle-là, comment tu, tu structures aujourd'hui tes journées, d'ailleurs
0: euh, Alors, tu as, 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 as utilisé un mot que j'aime beaucoup, le, le mot choix. Euh, je reviendrai derrière dessus. Mais comment, comment j'ai fait Déjà, au début, moi, il, mes parents étaient hors de question que je fasse euh, pro. Euh, donc j'ai fait les études jusqu'à ce que je valide un diplôme et en fait quand j'ai eu ma licence derrière c'est un moment où j'étais à, à Mulhouse euh, je commence à faire le euh, je, enfin, on imagine que je passe sur mon master 1 et en fait on se dit euh, c'est une échéance olympique qui arrive, je viens de valider un diplôme euh, allez on, on tente une année sans, 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 sans faire des études et, euh, et donc là je le fais sur une année à la fin de l'histoire je fais le temps, je fais pas la place et puis là bon prise de conscience l'attention euh, ça c est, c est, tu, tu, tu mets beaucoup d'énergie euh, quand bien même tu, tu, réalises, tu réalises ton rêve d'aller au jeu, tu te qualifies au jeu dans, dans deux ans, euh, donc tu ferais le temps qui était encore très loin, mais bon, c'était déjà, déjà une complexité. Là, tu n'as pas fait la place, alors que c'était quatre, quatre spots, tu fais cinq, au jeu, ce sera que deux. Euh, le temps va être compliqué. Bon, tant bien même, allez, on oublie ça, tu y arrives, tu vas faire quoi Tu vas aller au jeu Tu vas faire une demi-finale olympique mmh. C'est génial, mais bon, tu te seras fait kiffer pour toi personnellement, euh, mais sauf qu'en fait, du coup, en reculant de tout ça, tu te retrouves à avoir 25 ans. Euh, tu t'en fais quoi après derrière Parce qu'en en fait, une demi-fidéliste olympique, euh, tu te fais kiffer toi, mais. Dans... Et je ne faisais pas ça pour être une star, mais dans, dans, dans la notoriété publique, personne ne sait qui est un demi-fidéliste olympique. Euh, mmh -hmm. tu vois, je pense que même les. Les, les relayeurs du, du 4 x 100 euh, qu'on fait champion olympique euh, avec un euh, Bernard et compagnie, euh, on, on se rappelle les quatre, euh, mais après les deux relayeurs en passant, tu t'en rappelles même pas. Et même les quatre pour sortir les quatre noms euh, à, à Londres. Euh
1: bon courage euh, euh, j'en profite ben moi, pour je... saluer euh, Fabien Fabien <rire> Gileau si tu t'entends. moi je... <rire> je te kiffe, on te kiffe <rire> ah,
0: après Fab c'était le capitaine et tu un personnage à aller tout seul donc, euh, tu, ah, ça plaisir d'entendre bah, ça il y en a peut-être <rire> trois que tu, 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 tu sais qui c'est mais euh, bon, quand il fait moins de bruit et puis quand es remplaçant bref, mm. la, la presse en plus par les, les parle les quatre finalistes parlent pas forcément des remplaçants donc ça, ouais. ça aussi ça aide pas Bien trop euh, mm. et, et, et donc en fait cette notion là bon ça aurait été un kiff mais un kiff à quelle, à quelle envergure aussi parce que est-ce que vraiment mon ambition c'était devenir demi-finaliste ou est-ce que c'était être plus euh, et, et, et derrière sur le marché du travail bon ça m'aurait apporté quoi pas grand chose donc euh, bref je, je fais ce choix d'arrêter de, de, à ce moment là
1: excuse-moi de poser ouais. la question comme ça mais euh, allez je suis provoque t'es beau gosse euh, T'aurais pu très bien et comme on parle de natation, il y a Camille Lacour, euh, sans, sans dénigrer du tout son parcours parce qu'il il, n'est pas que sur ce côté bogos, beau, beau il fait plein d'autres choses derrière. Mais ce côté réducteur, tu vois, tu parles des médias, la visibilité et tout et tout. Euh, T'aurais très bien pu se dire bon bah écoute, je suis bogos, excuse-moi hein, de le dire comme ça. Je, je suis mar au niveau market et tout, je pense que je peux avoir ma place pour de, tu vois des, des annonceurs et tout et tout. Et finalement, euh, et pour le coup être dans, mon, dans ma discipline sportive et puis jouer sur ce côté, euh, bah voilà, un peu influence, etc. Qu'est-ce qui te fait aller plutôt sur des, des études et qui vont demander beaucoup de temps, d'énergie, de ressources, là où peut-être il y a cette euh, c'est pas une facilité, faut pas croire, parce que enfin, être influenceur et avoir du marketing, c'est un travail, c'est un métier à part entière. Mais justement, par provoque, je te pose cette question-là, pourquoi tu choisis justement de côté bah, un peu besogneux, quoi euh,
0: euh, trois réponses la première c'est que <rire> euh, moi-même m'estimer beau gosse et, et, et mannequin euh, compliqué <rire> ça c'est la première la, la deuxième c'est que pour remettre dans le contexte on est en 2014 euh, à ce moment-là la stratégie des marques euh, et, euh, et, et même la, la natation en elle-même à part Camille euh, Flo euh, Alain euh, Laure euh, Manodou euh, voilà tu vois même un Fabien euh, mm -hmm. et pourtant c'était c'était capitaine c'était un mec pionni depuis je ne sais pas combien de temps multiple champion de France euh, euh, médaille olympique euh, donc c'était compliqué à, à, à ce moment là et il n'y avait pas euh, le, le, le... au delà de ça aussi c'est que Cam certes c'est un, un, un physique mais Cam il, 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 il fait champion d'Europe <rire> avant de devenir un physique c'est à dire mm -hmm. que euh, pour la petite histoire, Cam, on... après je ne veux pas aller trop sur trop, trop d'autres sujets, mais ça n'a jamais été un mannequin. Euh, et le jour où il fait champion d'Europe, euh, il, il, il touche le mur, il, il enlève son bonnet, il avait ses cheveux longs, il fait sa, sa main dans les cheveux, il fait un gros sourire avec ses yeux bleus, qui étaient avec la lumière parfait fin pour que ses yeux bleus soient vraiment bleus. Du jour au lendemain, Cam devient, euh, ouais. devient le plus gros mannequin de, de tous les temps, enfin euh, en, en sport.
1: Mm.
0: Il a quand même été champion d'Europe, si tu veux. Il n'a pas euh, juste non, là, été je,
1: mannequin. J'ai un immense respect pour Tony les nageurs, je sais d'où je viens, je suis nageur. Mais euh, pour le coup, c'est. Même Fabien, tu vois, la, 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 tu, je pense que tu vas nous amener sur les mêmes réponses que Fabien Ferret, que je connais bien d'ailleurs. Moi, c'est l'entrepreneuriat. Et, et, et voilà, c'est mon truc. Quoi, je, je me sens bien là-dedans. Euh, toi, qu'est-ce qui tu Alors c'était peut-être le troisième point sur lequel tu allais nous emmener, mais justement, euh, bah, je te laisse continuer, du coup, pour.
0: Oui, c'était bon partir là-dessus aussi. Hein, c'était euh, de. de... Je, je, et, et alors... ça, ça, ça prend le premier point un peu et, et celui-là en fait c'est que j'ai euh, pas, pas la confiance en moi pour faire ça euh, aujourd'hui en mmh. tout cas euh, et, et, et surtout pas l'envie euh, et, et je dénigre pas le travail de mannequin et d'influenceur hein, du tout mais c'est pas mon rêve personnellement euh, même si euh, bah, du coup je, je peux l'être d'une certaine manière parce que sinon je ne serais pas là en train de faire un podcast avec toi euh, mais euh, c'est pas ma motivation première et je, ça ne deviendra pas ma motivation première demain c'est mm -hmm. plus la résultante du, du reste et, et, et pour faire enfin, une petite boucle avec tout le début du coup c'était plus la notion de projet et donc le projet n'était pas là le projet était plus de construire quelque chose d'autre euh, dans le dans, dans, dans le côté pro, que ce soit entrepreneur, un projet entrepreneurial qui ne serait euh, mmh. tarder d'arriver euh, ou, euh, ou euh, d'abord, dans un, dans un premier temps, prendre, euh, prendre du galon euh, sur le terrain avec euh, des grosses entreprises et puis euh, après partir sur un projet perso.
1: Ouais. Ok, d'accord, bah, très clair. Euh, tu parlais allais parler de choix justement d'ailleurs, donc c'est fini. Effectivement, il y a, il y a, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce, qu ce sur quoi on s'estime capable de, de faire des choses. Et, euh, mais je... Tu parlé... étais en, es en couple, hein, je crois. Hein oui, tout à fait. Non, parce que voilà, c'est ceux qui nous voient sur, sur YouTube. Si les filles, par exemple, posent la question, parce que voilà, si c'est un cœur à prendre, moi, j'y vais, vais tout de suite. <rire> non, non, comment s'appelle ta copine, si on peut la nommer, hein, d'ailleurs S'appelle Charlotte Marinelli. Charlotte, ok. Donc bon bah voilà, désolé mesdames, hein, euh, voilà comme ça c'est dit c'est fait. Mais toi en termes de choix justement, si <rire> excuse-moi, 30 ans, euh, voilà, écoute, -toi. ah non c'est jamais. Bah. Euh, es, tes choix à venir, toi donc l'entrepreneuriat, continuer le, 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 le swim and run. Euh, J'avais une question que je voulais te poser, je ne veux pas oublier celle-ci. Pourquoi tu t'es mis à courir en fait Que tu te courir. parlais, ouais tu étais nageur quoi, c'était la na... la na... la na... et es... qu'est-ce qui s'est fait passer Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'en fait, quand j'ai arrêté la natation, euh, je. Overdose,
0: overdose, donc euh, j'ai pas fait grand-chose pendant quelques temps. Mmh. Et euh, derrière, mon, mon frère, hein, qui s'était mis au triathlon, lui, et euh, qui avait fait une première fois X l'Alpha Grande mmh. de X, euh, ce... j'étais allé le voir, et puis bref, ça m'avait un peu un peu titillé, mais sans plus. Et, euh, et euh, le Noël qui suit, euh, il me dit Mais viens, on s'y viens s... met ensemble et on fait un Iron. Euh, pour se motiver tous les deux, parce que lui aussi ça devenait compliqué, euh, pour se motiver. Et, et je lui dis bah ok, on fait ça, mais sur un an et demi, parce que, parce que bah, je cours pas du tout. Donc euh, on se met ça sur un an et demi, on se met un premier step avec un marathon, après on fait un half, euh, et puis après, la deuxième année, on fait le, on fait le full. Euh, et donc assez rapidement, je me mets à courir pour cette raison-là. Euh, et, euh, et derrière, euh, en fait, sur le chemin, on, on fait quand même ex euh, le half, mais, mais, mais pour apprivoiser un effort de, de longue distance. Euh, on... C'est lui, oui, lui qui découvre qu'il existe le swimrun et qu'il existe le circuit Otilo avec une étape en Croatie qui s'appelle Hvar et qui me dit Mais viens, on teste ça parce que euh, comme ça, ça nous permettra de voir ce que c'est ce que qu'un effort long, euh, courir au euh, pire en marche, euh, nager, on sait faire. Allez, viens entendre ça. Et en fait, là, après, on, on découvre Otilo, on découvre le swimrun et, et le mmh. vélo, pas mon dada du tout. Donc, euh, on a vite <rire> <vu pas> chier
1: <rire> D'accord, on était en quelle année là
0: 2018.
1: D'accord, d'accord. Donc, quoi ouais, c'est 2018 après bon, Covid passe par là, mais très très vite finalement euh, tu te fais ta place et, et puis on voit le succès pas que tu nous as parlé. Euh, du coup, je reviens sur ma question euh, les, les choix là, l'entrepreneuriat le semaine run, ça s'articule comment aujourd'hui ta vie et euh, pour finir là-dessus euh, comment tu arrives à, à rentrer tout ça dans une journée quoi.
0: Euh, et ben, du coup c'est tout, toute une notion de choix. Hein. Mmh. Comment j'ai fait mais ça fait très pragmatique à hein, dire comme ça mais c'est en fait, tu, tu, tu fais tes choix et tu les hiérarchises. C'est-à-dire que « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» euh, Et puis tu, tu listes tout. Et une fois que tu as tout listé, euh, bah, tu mets des hiérarchies. Mais tu es obligé de mettre « 1, 2, 3, 4 ». Tu vois, il n'y en a pas un qui est un aequo. Non, c'est « 1, 2, 3, 4 ». De toute façon, il y a mmh. forcément un truc où si tu dois faire un choix, fais un choix. Euh, et derrière, en fait, euh, en, en, une fois que tu as fait ça, bah, tu dis « bon, bah, allez, s'il y en a 10 que tu avais mis, est-ce que tu peux rentrer les 10 ?» Je ne pense pas. Il y en a forcément déjà un premier choix qui, qui crème la, la, la sélection. Euh, et, et une fois que tu as fait ça, tu mets aussi toutes les contraintes qui vont derrière. Euh, et est-ce que ton ordre change ou change pas Mais si ton ordre change pas, donc du coup, ça veut dire que tu as accepté que les contraintes euh, font que ce choix est quand même en numéro un. Et donc du coup, euh, si, si tu t'es dit que tu voulais euh, réaliser un, un swimrun euh, et que du coup, pour faire ce swimrun, il est fort que tu t'entraînes euh, en courant trois fois par semaine et en nageant deux fois par semaine. Euh, si tu es célibataire, tant mais pour toi. Si tu es dans un couple, fais le valider quand même à ta, compa à ta compagne, d'autant plus si tu es parent, euh, parce que ça, ça prend du temps et il faut que tout le monde soit quand même aligné euh, dans le sujet, euh, bah, parce que ça, c'est du temps et de l'énergie. Mais une fois que tu as fait ça, tu te l'es dit. Et donc tu te l'es dit, donc tu fais. En fait, c'est dur pour tout le monde de se lever le matin à 6 h et partir nager. Y a, y a, tu vois, c'est encore dans une autre citation, c'est Yann Frodeno qui a dit un truc. Euh, juste après qu'il euh, cette année il fasse euh, la, sa victoire là, à Milwaukee euh, ouais. il dit les, les gens me disent c'est facile pour moi mais non en fait ça, ça ne devient jamais facile pour qui que ce soit ça va juste plus vite mais c'est facile pour personne donc à part si, es, euh, si, si vraiment tu es né sous une belle étoile et que tu as énormément d'argent et que tu ne te poses pas de questions sur tout et n'importe quoi mais même ça c'est pas facile en fait <rire> parce mm. que c'est pas toujours facile de vivre avec énormément d'argent faut, faut, faut pas se... On met sur instagram et les réseaux sociaux que ce qui est ce qui est, est plein de plein de plein de d'étoiles de, et, de, et, de, et de positifs mais, mais les jours noirs sont là pour tout le monde mmh. donc c'est pour revenir sur cette question de choix c'est voilà tu as priorisé tu as fait tes choix et donc du coup une fois que tu as fait tes choix bah tu, tu, tu l'as accepté et là en l'occurrence pour ma, mon, mon, mon cas il euh, y avait il y avait le, le, le projet pro donc il a fallu venir à paris bah oui, euh, Paris, c'était pas la ville que j'avais mis en numéro 1 dans ma liste, mais je me suis retrouvé à Paris. Euh, donc après, j'avais quand même dans mes choix aussi le côté euh, sport, euh, et donc euh, bah, il a fallu s'organiser pour, pour faire du sport. Donc après, j'ai démarché euh, comme je pouvais à travers mon réseau pour trouver des solutions. Et, euh, et donc euh, oui, ça faisait partie du choix. Donc euh, du, 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 le choix est là, euh, il faut se lever à 6h pour aller nager à 6h30 parce que tu ne peux pas faire autrement et le tu as mis le boulot au-dessus, bah, au et c'est comme ça. Euh, mais tu l'as quand même mappé le sport en dernier, donc euh, tu gardes le, 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 le sport là. Et c'est comme ça que, que, que j'avance sur, euh, sur à peu Et près tout.
1: Mmh. C'est très clair. <rire> c'est très clair. Le... Ça, ça convient à ton employeur parce qu'en fait, c'est. Est-ce que. Il y a. Il y a des entreprises qui, il y a encore quelques temps, pour rester c'était compliqué de dire Ok, on prend un sportif de haut niveau, même amateur, mais tu es dans le semi-pro, tu as dit tout à l'heure. On sait qu'il va y avoir des concessions à faire pour nous aussi par rapport à ces plages horaires, etc., par rapport à ces entraînements, mais aussi par rapport à ces compétitions, les déplacements et tout. Et tout. Aujourd'hui, ton employeur, qu'est-ce qui fait que, que ça se passe bien Si ça se passe bien d'ailleurs. Si ça se passe pas bien, on n'en parle pas d'ailleurs.
0: On peut en parler partiellement.
1: Mais.
0: Euh... <rire> 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 euh... Non, 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 le, le, je, je fais une blague. Le, le, le... Au tout début, déjà, en fait, je n'ai jamais rien dit. Parce que c'était mes choix c'était ce n'était pas les choix des autres. Donc, euh, je me suis d'abord euh, adapté à, à, à ça. Et, et après, derrière, en fait, bon, quand j'ai commencé à avoir quelques, quelques victoires au coup du monde et qu'après, j'ai eu mon premier, même, même un peu avant, euh, j'ai eu des discussions et en fait, derrière, c'était euh, qu ce qui m'a été... Autorisé, c'était dire le résultat, c'est le résultat. Donc, euh, manage ton temps, bloque pas les, les gens pour travailler euh, et, et fais le, fais le job. Euh, donc après, euh, il, ça peut arriver que j'arrive dans une réunion euh, et que je suis encore en tenue de, en tenue, tout transpirant et, et avec un sandwich dans la main. Mais euh, et donc ça, il l'accepte, ça il l'accepte. Mais par contre, je suis là à la réunion. Ouais. <rire> ok,
1: C'est une, une petite mécanique, hein, mais... <rire> ouais. Ouais, voilà. Parce que tu as quand même un poste à responsabilité, euh, des, des, des responsabilités managériales en plus, donc financières, de, de, de commerciales. Toi, tu arrives à gérer ce stress. En ce stress, c'est un bon stress sans doute, mais ce stress mental. Ou c'est ce que quand tu es dans la piscine ou quand tu cours, je pense que tu penses à ton travail. Quand tu à ton travail, tu penses aussi parfois à tes compètes. Comment tu arrives à... une fois de plus C'est une question de hiérarchie ou tu arrives à, à, à piloter ton cerveau par rapport à ça
0: euh, j'y arrive pas toujours il y a forcément des moments où euh, t'es as, as, as un peu plus pollué parce qu'il y, y a un sujet au job qui t'embête te, qui ou inversement il y y t'arrive au championnat du monde et donc là du coup euh, tu t'es tu, beaucoup ailleurs euh, ou focus sur les chemins du en tout cas euh, donc euh, c'est pas toujours simple hein, on va pas se mentir mais euh, globalement j'y arrive arrive j'y arrive, ouais. arrive à peu près à peu près à switcher de l'un à l'autre mais à, mais mais par expérience euh, et, et ça, ça ça fait beaucoup rire, <rire> au boulot c'est un truc que j'ai dit une fois mais du coup ça, 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 ça c'est resté c'est en fait dans, dans mon triptyque perso pro euh, sport s'il y en a un qui va pas ça c'est plus rien de voir en fait et, euh, et, euh, et au boulot clairement quand je dis que je vais courir c'est je c'est bon, là, vous m'avez monté en pression, je, je vais aller décompresser, puis je reviendrai, je serai performant. Mais ils le savent, en plus, ça se voit, en fait. Il y a un moment où je dégoupille et, euh, et j'y suis plus. Et si je ne vais pas courir pour soulager, ça ne va pas le faire. Mais je pense qu'inversement, et, et pour avoir testé le Sportif Pro, euh, ce
1: n'est pas possible. Je ne peux pas m'enfermer que, que dans le sport. Oui, OK. Bon, bah, très clair. Euh, merci pour tous ces enseignements. Euh, si on veut en savoir plus, on te suit comment sur Instagram Tu parlais tout à l'heure Ouais, sur Instagram c'est Hugo underscore Newcal, mais si vous cherchez
0: Hugo dans manteau vous trouverez aussi ouais, Newcal parce ouais. que Newcal Ouais.
1: Je vais arrêter avec mes questions, j'ai envie de t'en poser <rire> je encore. Je, 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 je non, je vais, je vais laisser le, le, le soin aux auditeurs de te questionner directement sur Instagram. Alors là, on enregistre, on est au mois fin septembre, euh, il sera diffusé, ce sera au, au, au automne, fin de l'automne peut-être même. Donc entre-temps, il sera passé des choses aussi, donc les gens vont, vont découvrir tout ça, parce qu'on ne sera plus dans l'actualité. Ton hein. actualité en tête, tu as, as parlé de l'UTMB récemment, ça parle aussi de quelques athlètes qui t'ont inspiré. Si, allez, ma dernière question, elle sera la dernière, s'il y avait euh, une personne, et pas forcément un athlète d'ailleurs, quelqu'un qui t'inspire beaucoup, euh, ce serait, tu penses à qui comme ça spontanément
0: C'est toujours une question un peu dure ça, parce que ouais. je ne me suis jamais mis quelqu'un vraiment pour me dire je veux être comme lui, euh, et mmh. personne d'autre. J'ai beaucoup de, de personnes en tête à qui je prends plein de choses. Mmh. Euh, après, Là, 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 comme ça, euh, s'il fait short un nom, euh, et, et un peu pour, euh, pour euh, rester dans, dans l'actualité, je... Eh, je suis désolé, mais j'en sortirai deux, euh, ça va être euh, courtené euh, entre elles parce que l'année qu'elle a faite, elle est, elle est assez monstre, et puis elle fait des temps qui sont, qui sont incroyables. Donc euh, ça, ça c'est une personne qui je trouve euh, inspirant, et, et l'autre, euh, c'est Eliud, me choquait. Euh, qui ce mec, il... <rire> c'est pas possible à lâche qu'il a courir, courir comme il fait avec les régularités qu'il fait encore là là où il tente des trucs. et c'est puis c'est du marathon le marathon enfin là pour le coup c'est la le trail il y a il y a, il y a plein d'autres paramètres hein, c'est encore un autre sport mais là comme ça du marathon c'est pour le corps la régularité tout le truc tout enfin tu peux laisser il y a rien que tu laisses au hasard le trail je dis pas que c'est au hasard mais tu, tu peux quand même t'adapter et réagir à certaines, situa certaines situations le, le marathon c'est forcément millimétré quoi. Ouais. Et et ouais ce, ce mec le, le sortir le temps qu'il vient de ressortir là c'est 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 chapeau.
1: chapeau. Rappelle-nous moi je suis pas là-dessus donc sur Berlin je crois il a fait combien
0: Sur Berlin il fait 2h2 là. Ah il fait 2. Il fait 2h2. Ouais. Il fait 2h02. <rire> euh, Alors que euh, il a enfin ça a pas été la meilleure année qu'il fait, il tente au début et puis ça part ça ça tient mais c'est ouais c'est pour l'instant, il n'y a personne qui a couru aussi vite que lui, euh, sauf à ma part, et que ce soit sur 2h02, 2h01, qui est le record du monde officiel, ou 1h59 est le record <rire> du monde officiel. Bref, bon,
1: ça, c'est un autre débat que dans les
0: il est un officiel carbone pas carbone mais et euh...
1: <rire> eh ben justement <rire> cool. j'ai interviewé alors pour le podcast champion de ma vie pour le coup on parle beaucoup d'entreprises entreprises entreprise libérées à peu importe le terme c'est avec Blaise Blaise Dubois donc puisque parles de, tu parles de plaques carbone on va en parler dans ce, dans ce podcast là donc si vous voulez switcher sur un autre podcast c'est champion de ma vie c'est avec Blaise Dubois et euh, il, sera, il est pareil comme toi et au moment où, on se parle, où sera diffusé celui-ci Blaise euh, sera diffusé aussi puisque tu es super généreux et que tu me en réclamais encore des questions et eh ben j'en ai pour en fait, on va terminer là-dessus, mais c'est celle-ci, c'est la petite feuille rose que je sors de temps en temps. Je la sors pas systématiquement, mais cette feuille elle est sortie un jour de, de, du marathon des sables, donc je raconte toujours un petit peu les notes. Mais bon, euh, et puis au marathon des sables, je m'étais dit, tiens, je vais interviewer quelques euh, personnalités sympathiques que j'aime bien. Et puis voilà, c'était l'interview flash. Et tu prêtes pour l'interview, le questionnaire flash, il faut, faut être rapide. Attention, hein. est, on n'est pas dans l'endurance, t'as pas cette heure là. Hein. <rire> le record, c'est. Le ouais, record, c'est Geoffrey, euh, Geoffrey Plisson. Je, je joue l'escargot au passage, mais c'est lui qui a fait le meilleur chrono. Hein, donc, euh, allez, tu es prêt je sais pas <rire> je suis grand, hein. <rire> Non, non, c'est toi, c'est sur toi, t'inquiète, c'est ah. sur toi. Allez, euh, c'est parti. Course la plus difficile pour toi Aff, ah, Otilo. La, euh, quelle année
0: Cette année, 2023.
1: Tu l'as dit tout à l'heure. Ton plus beau pays Nouvelle-Calédonie. Marge, je le savais. <rire> Ta plus belle épreuve
0: Au 2022.
1: Ok, ton plat préféré euh... <rire> ah pas oui, passer. faut qu'elle soit
0: C'est un peu comme les personnalités, tu vois, il faut en trouver et ça c'est compliqué. Eh oui, euh, les... choisir. Les... les ravioles du Dauphiné en gratin par ma grand-mère.
1: Ah, dans ta région, dans ta ah, c'est bon, c'est bon ça. Le sportif qui t'a le plus inspiré. Ah non, un... tu l'as déjà dit. <rire> Michael <rire> Phelps, celui qui t'a le plus inspiré hein. Ok, ok, j'adore. Deuxième passion, entre que le sport
0: euh, La musique.
1: Un chanteur Un style
0: euh, Alors, j'en ai pas, non. J'ai pas un chanteur okay. à donner un style en particulier.
1: Le défi le plus, le plus que. Ouais, le défi le plus, plus, plus que t'as pas encore réalisé
0: ah. euh, Bah, les manaya
1: Ah ouais, carrément. Allez, on, on cherche de discipline. Combien d'entraînements par semaine
0: 6 euh, à pied. 7 euh, à pied, pardon, et 5 dans l'eau. Donc,
1: 12. Euh, ouais, ok. Ça fait combien d'heures, à peu près, en moyenne
0: euh, L'hiver, c'est 18h, 18h. Euh,
1: la question n'est pas adaptée, mais bon, on la pose quand même. Euh, plutôt seul ou accompagné pendant tes défis <rire> La question est toute répondu. <rire> le, bah, le MDS, tu ne vas pas le faire du coup. Et ton film préféré, tiens le MDS, euh, pour le coup, c'est Guillaume qui m'en a parlé énormément. Et euh, euh,
0: je pense y a un moment, ça va, ça va passer.
1: Bah fais-moi <rire> signe, je je une équipe de sportifs de haut niveau et si c'est pas 2024, ça 2025, ça te dit ah, ça ouais, très, Je très le très dis long. devant ah, tout le bah, monde. Ouais. Ok. Ah bah je <rire> c'est noté. Ah, c'est noté. Il faut que tu s'apprêtes. Hein. Attention. Euh, ton film préféré Là aussi.
0: Alors euh... 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 <rire> une, une, une...
1: Ah, ok. Ouais, ouais, une Victus, la rugby, ouais. Elle boit quoi, la vache Le lait. Elle boit quoi, la vache <rire> Bah oui, elle boit quoi, la vache De L'eau. <rire> tu t'es fait avoir. T'as dit du lait. <rire> Tu fais vite, je fais vite. Ah, bah oui, c'est pour ça, c'est une de pute. Ça se trouve, elle, elle bois du lait aussi. Hein. On sait pas. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est le truc qu'on se fait tous savoir Des sous du lait quand on met là, en fait. ah bah non, c'est de l'eau en fait. La vache boit de l'eau, mais enfin. Et bah, tiens, tu parlais de Guillaume. Guillaume, il s'est fait avoir. Il a dit Non, non, Cyril, tu me rends pas, je la connais, c'est du lait. Ah, puis après, il dit Non, c'est de ah. l'eau. Je, <rire> je la ressors à chaque fois. Mais bon, c'est ça. C'était la question de <rire> ma femme. Elle m'a dit Vas-y, pose là. ce serait trop drôle. Bah, allez, je l'avais. Eh bah, écoute, merci pour pour tout. Et bah, écoute le MD7, de le MD, c' MDS. le MDS, c'est, bah écoute, ouais, c'est noté, Show. je monte une équipe, peut-être que ce sera que des nageurs, parce que même Fabien, il m'a dit, ouais, je suis chaud aussi, alors après tout, ça se trouve, on va faire... Si tu veux des nageurs, je, je ramène Camille, alors. Ah bah allez, on va, eh bah, attends, c'était pas prévu comme ça, mais alors si tu me lances un défi, moi je suis un homme de défi, euh, à MDS avec les, les nageurs, alors là, attention.
0: Ah bah ouais. Ah bah, alors Fabien, Fabien, je le connais pas personnellement, mais si tu
1: veux, Camille, je suis sûr qu'il sera chaud, je, il ouais. prend pas beaucoup pour le motiver, je pense. C'est vrai. Ouais, écoute, okay. bah moi, j'en parle à Fabien. Fabien, et Fabien il m'avait parlé la dernière fois de, de faire un, un tri, un Iron Man. Euh, ce sera, mais bon, il y' a pas le temps pour ça. Mais MDS, c'est peut-être plus accessible. Enfin, aux yeux des gens, c'est plus accessible. C'est franchement c est, c est, c est chaud. C'est
0: costaud, quand même. Mm -hmm. J'ai écouté les, justement Guillaume là, qui disait cette année euh, tout le rapport de jour après jour, les récaps jour après jour, quand tu écoutes les gars derrière qui, qui questionnent et tout ça. Même hein. ce que tu vois après dans, dans la presse. Hein. Waouh.
1: Ouais. C'est un mm -hmm. autre niveau. C'est. Un truc incroyable. Pour avoir fait des épreuves, je peux te dire que vous, je, je dis tu, mais je parle à tout le monde là, d'ailleurs. notre sur toujours en enregistrement, d'ailleurs. Mais, euh, je, ouais, franchement, ai, d'ailleurs, avec François Chabot, qui a quand même été euh, qui est un super triathlète hein, de ma génération, qui a gagné en bras en 2000, on s'est fait la même réflexion, c'est l'épreuve la plus dure qu'on ait jamais faite. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est fondamentalement plus dur qu'un Enduroman ou qu'un Ironman, peu importe, ça ne se compare pas. Mais psychologiquement, physiologiquement, avec la chaleur, le, le, le sommeil qui n'est pas là, hein, dormir sur le sol et tout. Il y a plein de paramètres, comme tu as dit, hein, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ta discipline de semaine, hein, il y a plein de paramètres. J'ai vraiment apprécié cet échange avec toi pour ça. La, la technicité, les stratégies, euh, dans le matériel, tout, c'était génial. Et puis, bah, dans le Marathon des Sables, pareil, il y a ce paramètre-là avec euh, bah, la, la logistique, euh, le sac et tout, et c'est super intéressant. Enfin, intéressant, le mot est faible.
0: Hein. <rire> Moi, j'aimerais je... Moi, vraiment, vraiment découvrir ce truc. C'est Guillaume qui m'a piqué. Donc... <rire> je... je le vois dans pas longtemps, je pense qu'il va me le ressortir. Il va
1: falloir que je à un moment donné. Eh bien, on voit quand. ok Merci à toi. pour ouais, Je l'ai dit tout à l'heure, ta générosité, mais c c c on, on se sent bien que tu es très généreux dans ta façon d'être, d'apporter les choses, et très spontané, ça fait plaisir. Merci à toi, et je te souhaite une belle réussite pour la suite. Ce serait quoi, d'ailleurs, la belle réussite pour la suite pour toi Sportive.
0: Sportive. Allez, on va faire simple, un triplé, trois ans d'affilée. Mais après, ouais, es partie.
1: quoi. d'accord. as l'appel de l'aventure, mais tu repars quand même pour une troisième, un troisième quoi. On va faire une troisième année, moi. Ok. Et bah plein de succès à toi et à Maxime. Maxime, c'est ça, Hugo et Maxime et Max, Max tout court. Autant pour moi, allez bah plein de succès à tous les deux et dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt